0: Vous écoutez Enterplayer2, le podcast qui vous fait partir à la rencontre de celles et ceux qui mettent en valeur le jeu vidéo, ses créations, ses créateurs et ses créatrices. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Interplayer 2 donc on arrive déjà à la sixième émission et oui, donc déjà et pour cette sixième émission j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu qui est le créateur du blog Break Culture et puis ensuite qu'on peut retrouver un peu par ailleurs sur la toile notamment sur un site de jeux vidéo et on va en parler ça avec lui assez rapidement donc Mathieu, merci à toi d'être venu
1: ben merci à toi de m'accueillir dans ton, dans ton émission, ça me fait très plaisir d'être ici.
0: Donc, Mathieu, alors rapidement, j'ai dit tu es le créateur de, de Broculture, donc ça, ça va être un peu le, le morceau de, de choix euh, dont on va parler. Puis, en plus, un petit peu après, pourquoi tu as créé ce blog-là, euh, à quoi il te sert et qu'est-ce que tu en fait, les projets que tu as aussi pour ce blog, mais ensuite après, dans tout ce qui va toucher aux jeux vidéo. Mais avant d'arriver sur le côté jeux vidéo, comme d'habitude, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs et nos auditrices
1: euh, Oui, alors donc, ben, moi, comme l'a dit Denis et Mathieu, donc j'ai 23 ans. Et euh, donc euh, mon but dans la vie, c'est de devenir journaliste jeu vidéo. Donc c'est pour ça que, que j'ai créé ce blog, mais on y reviendra tout à l'heure. Et euh, bah voilà, je pense que <rire> j'ai dit l'essentiel. Je ne suis jamais très doué pour me présenter, c'est une horreur. Mais euh, donc voilà, c'est grâce à ça que je t'ai rencontré et que je suis là aujourd'hui. Donc, euh, ouais, voilà.
0: donc justement, bon alors, quand on parlera de break culture, on verra que ça parle donc de jeux vidéo, mais pas que. Donc justement, en dehors du jeu vidéo, en fait, qu'est-ce que c'est un peu les choses qui... sont à côté, on va dire professionnel et après même le côté au niveau des, des études, tout ça, mais en dehors de tout ça justement, euh, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que autres, tes, tes autres loisirs en fait, ils tournent autour de quoi euh, essentiellement Et puis déjà en fait, euh, d'où est-ce que tu viens Parce qu'on est tous euh, un peu éparpillés, donc euh, d'où est-ce que tu viens aussi C'est peut-être intéressant hein, de là où on vient.
1: Mmh. Euh, bah alors moi je suis en région parisienne depuis un an maintenant, et euh, avant ça j'étais chez mes parents euh, euh, du côté de Montpellier, dans les Cévennes, et donc j'ai déménagé sur Paris l'an dernier pour mes études qui sont terminées actuellement. Et euh, après, pour mes autres loisirs, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Donc même si je veux être journaliste, jeux vidéo, j'aime beaucoup la culture au sens large. Et je suis particulièrement consommateur de séries télé et de musique aussi. Voilà, peut-être un peu moins le, le, le cinéma. J'avoue que je ne regarde pas énormément de films. Parce que je passe plus de temps à regarder des séries qu'autre chose et que bah déjà que je n'ai pas trop le temps de tout faire, c'est compliqué en plus si on rajoute le cinéma et la littérature aussi puisque j'aime beaucoup lire, mais je ne lis quasiment plus. Donc euh, voilà.
0: Oui, bah ça c'est toujours le problème effectivement, c'est qu'il y a tellement de, de propositions, enfin c'est pas qu'il y, y a toujours beaucoup de propositions, c'est qu'on a tellement d'accès à, à, à plein de propositions différentes que bah, si on veut se spécialiser, on va dire entre guillemets, euh, dans une ou deux euh, thématiques, et bien on se retrouve très vite à être dépassé et à plus savoir euh, euh, comment gérer tout le temps qu'on a entre ben justement les loisirs, euh, le boulot, les études. Donc euh, c'est vrai que ça, 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 je te comprends. Et donc, euh, ben justement, on va parler, puisque ce, ce melting pot de, de culture, de différents goûts, littérature, tout ça, euh, ben justement, on va lancer direct dans, dans Break Culture. Donc euh, Break Culture, tu l'as lancé quand exactement, en fait
1: Alors, je l'ai lancé en juin 2017. C'était euh, à ce moment-là, en fait, euh, j'avais terminé ma licence, j'ai fait une licence de lettres, et euh, j'étais sorti du parcours scolaire pour euh, passer les concours d'une école de journalisme, pour essayer d'entrer euh, dans une école. Et euh, donc, euh, à ce moment-là, en fait, j'avais terminé les concours, je les avais ratés. Et euh, je regardais, je me renseignais un peu pour les repasser l'année suivante. Et j'ai vu qu'en général, dans les entretiens, c'était quand même très apprécié d'avoir une expérience dans le journalisme, que ce soit un stage ou euh, des projets personnels. Donc, sachant que moi, je n'avais jamais eu l'occasion de faire de stage dans ce secteur, je me suis dit pourquoi pas lancer un blog, sachant que euh, j'avais un peu l'habitude de, de faire des critiques, mais c'était plutôt sur les forums. Avant, j'étais inscrit sur plusieurs forums et euh, donc je me suis dit pourquoi pas lancer un blog euh, à moi où je concentrerai tout mon travail et où je pourrais euh, bah, aborder tous les sujets qui me plaisent et puis euh, éventuellement essayer de développer de nouveaux formats euh, et trouver de nouvelles manières d'écrire euh, lancer des, des petits concepts d'émission, ce genre de choses donc euh, c'est à ce moment là que je me suis lancé et euh, bah, depuis j'ai continué parce que ça m'a vraiment plu et, et j'ai envie de développer euh, ce, ce blog
0: et donc euh, pourquoi le... Parce que... Évidemment, le, bon, le, le pourquoi du blog, ça, on va encore plus le définir, mais je veux dire, déjà, rien que le titre, parce que le titre, c'est important d'un blog, déjà. Donc, pourquoi exactement Break Culture euh, euh, Puisque tu nous expliquais comment ça t'est venu, en fait, euh ce titre-là et comment tu l'as choisi, est-ce que tu as mis du temps à le trouver Parce que voilà, quand on lance un blog, il y en a qui se lancent, alors je ne sais pas, tu vas me dire si c'était ton cas ou pas, il y en a qui se lancent comme ça, puis ils mettent au fur et à mesure, et puis il y en a qui planifient vraiment en avance quand même le contenu, les rubriques. Donc toi, tu es plutôt du genre « je fais au fur et à mesure » ou tu es plutôt du genre « je planifie quand même bien, je, je pense quand même mes rubriques avant de me lancer pleinement ». Comment ça, ça s'est mûri en fait
1: Alors, donc déjà pour le nom, euh, il m'a fallu trois jours pour le trouver. Vraiment, euh, j'ai toujours eu un problème même avec les pseudos ou ce genre de choses. Même les titres des articles, c'est vraiment un truc que j'ai du mal à trouver à chaque fois. Donc, euh, pour le nom, euh, j'ai mis trois jours, sachant que euh, j'en suis arrivé à break Culture. Mais à l'origine, j'avais pensé éventuellement, euh, pour la petite anecdote, à quelque chose euh, en rapport avec le café, en fait. Parce que je suis un gros consommateur de café. Et euh, en général, quand je lis des articles sur Internet ou ce genre de choses, je suis toujours avec un café, histoire de, c'est mon petit moment de pause, en fait. Et euh, donc, euh, j'avais pensé à ça, mais je ne trouvais aucun nom qui m'a qui convaincu. Donc, j'en suis arrivé à Break Culture, en fait, qui signifie euh, tout simplement euh, Pause Culture. Et euh, j'ai trouvé que ça représentait bien euh, l'idée de culture et en même temps le moment de pause. Parce que je conçois la lecture, pareil, de, de mon blog comme un moment de pause pour les lecteurs. Ils veulent se poser, prendre un moment dans leur journée et ils peuvent lire mes articles. Voilà. Voilà. Et donc, euh, d'ailleurs, pour l'anecdote, euh, heureusement que je n'ai pas fait quelque chose avec le, le café puisque justement, après, j'ai découvert le blog de euh, Coffee Quest et euh, je me suis dit que ça aurait été très, très redondant pour le coup. Donc, euh, <rire> c'était un drôle de hasard. Et euh, donc après, pour les, pour les rubriques, euh, quand euh, j'ai créé mon blog, je savais déjà qu'il euh, y aurait plusieurs thématiques, que ça ne se centrerait pas que sur le jeu vidéo. Donc c'est pour ça que je voulais pas non plus un nom qui fasse trop, jeux vidéo ou quoi que ce soit. Je voulais quelque chose d'assez large. Et euh, donc j'avais dé déjà prévu de parler essentiellement jeux vidéo, séries et musique. Et j'avais quand même pensé à des rubriques une, littérature et cinéma. Parce que ça m'arrive quand même de, de lire et d'aller au cinéma. Mais euh, ce n'est clairement pas les rubriques que j'ai le plus alimenté sur mon blog. Surtout la rubrique littérature qui ne contient que deux articles, je crois. Je, je confirme,
0: j'avoue que j'ai mené ma petite enquête, comme d'habitude. Enfin, c'est pas moi, d'ailleurs, j'ai plein d'enquêteurs, de, en fait, c'est ça, c'est une gr grande usine qu'il y a sur Interplay art en fait, j'ai plein de petites mères hein, qui vont enquêter. Mais euh, oui, effectivement, c'est pas ce que t'as développé le plus. Après, c'était plus ou moins annoncé, comme tu l'as dit. Euh, et, euh, et donc, ouais, donc justement, quand tu fais vivre ça, effectivement, ça, c'est essentiellement le jeu vidéo, euh, les séries télé et la musique, quand, quand on voit le contenu euh, qu'il y a bah, au lancement donc en 2017. Et, euh, et donc justement après euh, comment ça s'est passé justement les, les premiers retours alors moi je suis pas un mec qui regarde vraiment euh, c'est peut-être un reproche qu'on peut me faire hein, les, les statistiques tout ça j'avoue que ça me passe très vite à côté euh, toi en fait tu regardes quand même bien les statistiques tu as essayé quand même de alors pas de, pas de faire venir du monde pour faire venir du monde mais quand même d'arriver à te caler par rapport à, une, à des thématiques ça a été quoi un peu en dehors des rubriques un, un peu si tu t'es lancé avec une sorte de puisqu'on parle de journalisme euh, de lignes directrices précises ou de... Voilà, est-ce que tu as une ligne éditoriale toi, en fait, en dehors des rubriques, mais déjà dans, ta, dans la façon dont tu vas parler, en fait, des, des, de le, des objets culturels
1: euh, Oui, alors, bah, du coup, mon, mon, ma ligne éditoriale, ça a toujours été donc, de mettre en avant vraiment la culture. C'est-à-dire que même si c'est un blog, euh, il n'a jamais été question de me mettre moi en avant, par exemple, comme euh, beaucoup de blogueurs le font. Ou y a, on trouve souvent sur les blogs culture des catégories un peu lifestyle, ce genre de choses. Ça, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu teni te tenir à l'écart puisque euh, ça ne m'intéresse pas de moi me mettre en avant. Ce n'est pas quelque chose que, que j'ai envie de faire. Et, euh, et j'ai toujours voulu aussi euh, développer une approche qui soit euh, professionnelle, du coup, parce que euh, donc, euh, quand on lit mes articles, par exemple, euh, on trouvera, ou très rarement, ça dépend pour le coup des articles, mais par exemple, si on prend le format de base, c'est-à-dire le format critique, on ne trouvera jamais de première personne dans, dans, dans mes critiques. Je ne dis jamais « je » parce que j'essaye de me de, de calibrer en fait, sur le modèle professionnel puisque le blog a été conçu à la base vraiment comme un, un tremplin pour, euh, pour mon futur professionnel. Je me suis dit que ça me, ça me permettrait en Même temps de m'exercer et aussi d'avoir bah, un portfolio à présenter pour dire euh, si je postule quelque part, de dire voilà, euh, j'écris euh, ce genre d'article, vous pouvez voir euh, ma manière de travailler ici. Et donc euh, voilà, ça a été vraiment ça ma limite d'oral.
0: Ouais, mais d'ailleurs, effectivement, là, ce, que, ce que tu dis, ça se voit, je pense, même d'un point de vue euh, euh, visuel et esthétique sur ton, ton block parce que alors je crois que tu as fait une une mise à jour du blog où tu vois tu as fait un, on va dire un ravalement de façade entre guillemets euh, assez récemment enfin après les un an d'anniversaire donc en, après juin 2018 il me semble et, et quand on le regarde franchement c'est vrai qu'on apparaît dessus c'est net c'est précis c'est c'est une super l'œil c'est vraiment agréable comme tu enfin euh, en tout cas moi c'est mon avis euh, pour ceux qui nous écoutent de toute façon vous aurez les, les liens dans le dans l'article sur le site et euh, donc vous pourrez aller après le le vérifier mais il y a vraiment ce côté un peu euh, entre le blog et le côté un peu euh, pas webzine mais pas loin et, euh, et ce qui fait qu'effectivement, euh, enfin, par rapport à des sites où il y a plusieurs personnes qui bossent dessus, ben je trouve que le tiers était tout seul, mais c'est quand même... Enfin, ça fait déjà assez pro, comme tu dis, effectivement, c'est une belle vitrine. Et c'est rien de péjoratif de dire une vitrine, c'est vraiment, c'est agréable. Et justement, quand t'as fêté les 1 an, t'avais commencé à parler, puisque je reviens sur les, les statistiques, est-ce que progressivement, justement, t'as pu gagner des abonnés, puisque ton, ton blog, il est lancé sur WordPress, donc des, des abonnés, même par Twitter aussi, puisque tu, tu, Twitter, c'est là où qu'on communique pas mal aussi. Comment ça s'est passé, justement Comment t'as monté un petit peu toute la, la communication et la valorisation, en fait, de ce que tu écris bah, sur Internet
1: euh, oui alors, euh, donc, alors déjà merci pour euh, ce que tu as dit euh, pour mon blog c est, c est, c est, ça me fait plaisir et je tiens quand même à remercier euh, surtout euh, Benji donc euh, aka Mystique Falco sur euh, Twitter puisque c'est lui qui s'est occupé euh, de toute la partie visuelle du blog et euh, je trouve qu'il a fait un super travail donc euh, je tenais vraiment à le remercier n'hésitez pas à le suivre euh, d'ailleurs sur Twitter je lui fais un petit peu de pub parce que c'est un gars super et qui fait du super boulot donc euh, voilà et euh, pour les statistiques, c'est vrai que tu m'avais posé déjà la question tout à l'heure et je ai pas trop répondu. Donc, euh, oui, je regarde les statistiques, mais euh, je, clairement, je n'agis pas en conséquence. C'est-à-dire que je regarde vraiment par curiosité, voir est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas. Mais euh, après, je fais avant tout ce qui me plaît. C'est-à-dire que si je sais qu'il y a un format qui ne fait pas énormément de vues, mais que j'ai envie de le, de le continuer, je m'en empêcherai pas. Voilà. Et euh, donc après, pour la communication autour du blog. Euh, ça s'est fait, on va dire, assez naturellement. C'est-à-dire que quand j'ai lancé mon blog, bah évidemment, euh, je ne connaissais personne. Euh, je ne me servais pas encore de mon compte Twitter. Alors, mon compte Twitter, je l'ai créé, créé en 2011, mais euh, je, clairement, je ne l'utilisais jamais. Et j'ai commencé à le réutiliser un peu plus quand euh, j'ai lancé mon blog, parce que je savais qu'il fallait passer par Twitter. Et euh, donc, j'avais, je crois, 30 abonnés à l'époque quand je me suis lancé. Et euh, la plupart, c'était des gens que je connaissais euh, IRL, donc euh, ce n'était pas forcément euh, la cible de mes articles. Mais euh, puis ça s'est fait assez naturellement. En fait, euh, je, quand j'écrivais un article sur un sujet, en général, dans la recherche WordPress, je, je tapais le nom du jeu, du, du film, de la série et je cherchais d'autres critiques. Pour découvrir d'autres blogs et euh, justement pouvoir échanger avec d'autres gens et aussi me faire connaître puisque forcément au début le, le but c'est quand même d'être lu un minimum donc pour ça il faut se faire connaître donc j'allais sur les blogs des autres puis je lisais leurs articles je laissais un petit commentaire euh, parce que j'aime bien donner mon avis quand euh, quand j'ai quelque chose à dire quand un article m'a plu que je suis d'accord ou au contraire que je suis pas d'accord et euh, bah, c'est comme ça que ça s'est fait progressivement j'ai rencontré des gens puis euh, j'ai discuté avec eux, et puis après il y a eu les partages d'articles, les, les, les projets communs, et puis c'est comme ça que ça s'est fait. Et euh, bah aujourd'hui, oui, forcément je fais beaucoup plus de vues qu'au qu début, et euh, d'ailleurs ça me fait vraiment plaisir, même si je cours pas forcément après les vues, mon but ce n'est pas de, de faire 3000 vues par jour, mais euh, je suis content de voir qu'il y a quand même des gens qui s'intéressent à mon travail, qui le lisent, et euh, qui qui échange avec moi à ce propos, parce que c'était vraiment ça, le, pour moi, le cœur de mon blog, c'était avant tout l'échange, en fait. Échanger avec les gens sur la culture, sur les, les, les sujets qui nous passionnent. Et euh, donc ça, ça, ça a bien marché et je suis vraiment content de voir où j'en suis aujourd'hui à, à ce niveau-là.
0: Je pense que c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on s'est rencontrés sur, via Twitter, puis après, via ton blog, c'était sur des échanges. Et effectivement, c'est le plus important, c'est pareil pour YouTube aussi, je... Je pense, enfin, en tout cas, moi, c'est la vision des choses que j'ai et c'est pour ça aussi que j'aime mettre en valeur ben, des, des, des gens euh, comme toi qui euh, déjà s'effacent derrière le sujet. C'est le but de cette émission, de toute manière, je le, je le dis à chaque fois, mais c'est de mettre en valeur des gens qui, d'habitude, mettent en valeur les, les autres euh, dans le jeu vidéo ou les créateurs, créatrices et qui se mettent pas en scène. Euh, on peut très bien le faire, hein, moi, ça me pose pas un problème. Euh, si je pas, je regarde pas ou je lis pas. Mais effectivement, euh, c'est pour ça que l'échange, c'est quand même primordial et c'est vrai que ça permet justement de développer... Ben, à la fois des, des connexions avec les gens, mais aussi un système d'argumentation, de réflexion. Enfin, voilà, on est. Je sais que sur Twitter, nous sommes réputés tous les deux pour nos échanges second degré sur Tomb Raider, <rire> mais on revient. Oh, je pense qu'on parlera de Tomb Raider plus tard. Enfin, toi, tu parleras de ton amour pour Tomb Raider. Moi, je ne suis pas là pour parler de, de moi non plus. C'est pas moi. Enfin, c'est mon émission, mais ce n'est pas moi qui, qui en suis le, le personnage principal. Et euh... Mais en tout cas, effectivement, ouais, c'est quelque chose, euh, là encore, pour lequel c'est très intéressant de discuter. Et souvent, ouais, c'est vrai qu'avec toi, tu as tendance à échanger. Enfin, tu ne vas pas dire merci. Il y, y a vraiment un échange qui se crée, et je pense que c'est le plus important, et c'est comme ça que tu te crées une, des bonnes relations, euh, mais comme pour tout, hein, que ce soit IRL ou sur Internet, il hein, n'y a pas de, euh, le procédé est quand même le même. Euh, en parlant justement du côté IRL-Internet, quand tu t'es lancé, donc tu avais cette volonté de créer quelque part déjà un portfolio, euh, alors deux questions, la première, puisque tu voulais devenir journaliste et tu veux encore devenir journaliste, quand c'est que cette envie est apparue chez toi et euh, surtout, quand tu t'es lancé avec le blog, et on avait parlé avec Nicolas dans le précédent épisode, lui, c'était par rapport à l'écriture de livres sur le jeu vidéo, c'était par rapport à la question de la légitimité. Est-ce que je suis légitime à écrire sur tel ou tel sujet Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose déjà qui, euh, qui, euh, qui t'a fait peur au départ Ou est-ce que tu te poses encore la question de savoir, ben, est-ce que j'ai le droit d'écrire là-dessus Enfin, le droit entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, en fait
1: Alors, pour l'envie de devenir journaliste, elle est venue quand j'étais au lycée, en fait. Parce que donc en, à l'époque, j'étais en, en camp en seconde et euh, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire de ma vie. Et euh, donc, c'est le moment où en plus, euh, la, la société euh, te met un peu la pression en te disant l'année prochaine, il va falloir que tu t'orientes, alors il euh, faudrait que tu saches vers quel secteur tu veux te tourner, machin. Moi, j'en avais aucune idée. Et puis, euh, tout bêtement, en fait, euh, vu que je ne savais pas, je m'étais dit bah, je vais aller en S. Parce qu'il y avait la fameuse rumeur, euh, le, quand tu ne sais pas ce que tu veux faire, la S, ça ouvre toutes les portes. Voilà, ce qui est faux, n'y croyez pas, c'est complètement faux. Et euh, donc, euh, du coup, je, je pensais me tourner vers, euh, vers les filières scientifiques, d'autant qu'au collège, j'étais... Euh, en fait, jusqu'au collège, j'étais assez fort dans les matières scientifiques, plus que dans les matières littéraires, pour le coup. Et euh, donc, je m'étais dit, bon, bah, je vais aller en S. Et en fait, au conseil de classe, euh, mes profs m'ont conseillé plutôt d'aller en L, parce qu'ils ont perçu le potentiel que j'avais en littérature. Et euh, bah c'est surtout que, en fait, euh, quand je suis arrivé au lycée, euh, j'ai complètement dégringolé dans les matières scientifiques. C'est-à-dire que j'ai décroché pour moi tout ce qui était maths, euh, SVT, tout ça, c'était plus pour moi. J'avais beau bosser, euh, je me mangeais des 7, je comprenais rien, ça m'énervait. Alors qu'en littérature et toutes, toutes ces matières, j'étais passé à 17 de moyenne. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah, je vais écouter mes profs, ils doivent savoir mieux que moi, je vais aller en L. Et euh, mes parents, au début, étaient un peu contre. Parce qu'ils étaient un peu dans, dans cette école, euh, « non, non, mais si tu ne sais pas ce que tu veux faire, va en S. » Mais après, ils ne m'ont jamais forcé. Ils m'ont dit, « Si tu veux aller en L, fais ce que tu veux. C'est toi, toi qui décides. c'est toi qui, qui gère ta vie. » Et euh, donc, du coup, je ne les ai pas écoutés. Je suis allé en L et c'est à ce moment-là en fait, que j'ai commencé à, à me dire, bah, « En fait, j'adore écrire. J'adore tout ce qui est euh, jeux vidéo, culture, tout ça. Pourquoi pas devenir journaliste ?» Ça a commencé à germer dans ma tête comme ça. Et puis finalement, je me suis accroché à cette idée, j'ai commencé à fréquenter un peu plus les, les blogs, ce genre de choses, YouTube, tout ça. Et euh, bah, finalement, je me suis dit, oui, je me vois bien faire ma vie là-dedans, donc j'ai continué. Euh, et puis depuis, ça ne m'a jamais quitté. Et donc pour la deuxième question, est-ce que je me sens légitime euh, Alors j'ai envie de dire oui. Parce que si, en général, quand je parle d'un sujet, c'est que je maîtrise le sujet en question, c'est-à-dire que je ne vais pas m'aventurer à, vraiment à parler d'un sujet euh, dont je n'ai aucune maîtrise, parce que pour le coup, ce serait forcément une catastrophe. Après, euh, j'ai envie de dire, ça dépend aussi des gens. Il y a forcément des gens qui vont se dire, euh, oui, ce mec-là, il n'a aucune légitimité. Voilà. Euh, mais... Moi, j'estime je, que c'est à moi de, de décider ou non si je suis légitime à parler d'un sujet ou pas. C'est en fonction de moi. Est-ce que je me sens à l'aise à parler de tel sujet ou est-ce que je ne me sens pas à l'aise Après, il faut faire des erreurs. Il faut essayer de parler d'un sujet, se rendre compte que finalement, on n'est pas légitime pour ça. Donc, on met de côté. C'est comme ça qu'on apprend. Mais euh, voilà. Après, je, moi, je pense que je suis légitime pas pour parler de tout, par exemple... Euh, bah, j'ai essuyé quelques critiques par rapport à, ça a été les premières critiques euh, qui n'étaient pas méchantes d'ailleurs, elles étaient assez constructives, mais c'était les premières critiques que j'ai eues, euh, donc c'était le dernier podcast des Cher Players, où on revenait sur euh, l'E3 2019 et euh, donc c'est vrai que euh, la plupart des jeux qui ont été présentés à l'E3 c'est pas forcément des jeux avec lesquels j'ai beaucoup d'affect. c'est-à-dire que par exemple, toute la conférence Square Enix avec les Final Fantasy, tout ça moi, sachant que j'ai pas vraiment d'affect avec la culture euh, asiatique ce pas des jeux vers lesquels je me tourne. Nite Nintendo, c'est pareil. Euh, pour moi, c'est un univers qui ne me correspond pas. Donc forcément, je n'ai pas trop parlé sur ces, sur ces sujets-là parce que euh, bah, pour le coup, j'estimais que je n'étais pas légitime à, à venir euh, dire ouais, « bah, moi, je trouve que, que, que ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas » parce que c'est purement personnel. Je n'avais rien de constructif à apporter au débat. Donc c'est vrai que je n'ai pas trop parlé. Manque de bol pour moi, c'est euh, Nintendo et Square Enix. C'est les deux conférences qui ont fait le plus parler à l'E3. Et donc forcément dans les commentaires, il y a eu des gens qui disaient « Mais qu'est-ce qu'il fait là Il joue à rien, il aime rien. » Du coup, voilà, bon, j'ai répondu avec bienveillance parce que je comprends. C'est vrai que quand on regarde la vidéo, on se dit « Ce mec, il parle pas beaucoup. » Sachant qu'en plus, je suis timide. Donc il y a des fois dans des débats, j'ai tendance à ne pas trop vouloir m'imposer non plus. Et donc je leur ai répondu que je peux en parler. Mais en fait, je vois pas l'intérêt parce que j'étais pas là pour dire bah « Ben non, ce jeu, moi, ça me plaît pas parce qu'il y a ça qui est nul, il y a ça qui est nul. » je ne vois pas l'intérêt en fait voilà. Donc, euh, tout, tout dépend en fait du point de vue il y, y a des endroits où je me sentirais plus à l'aise que d'autres et auquel cas euh, je m'imposerais par exemple pour Tomb Raider puisque tu en parlais tout à l'heure euh, je n'aime pas le reboot et, euh, je... bon après c'est devenu un jeu entre nous voilà, des fois c'est pour rigoler mais euh, voilà, même si j'aime pas le reboot, et ben je le fais savoir et j'explique pourquoi. Parce que pour le coup, je me sens légitime en tant que fan de la première heure. J'estime avoir mon mot à dire sur ce reboot. Voilà, je ne sais pas si je suis très clair dans... dans ce que je dis.
0: Si, si, je pense. Mais après, comme tu dis, et ça rejoint un peu ce que tu disais au début quand tu disais que... Euh... 'étais pas là sur ton blog pour, pour te mettre en avant euh, par rapport au sujet et je trouve qu'en fait c'est une position tout à fait euh, honorable et c'est pareil quand t'es en, en débat vidéo effectivement si t'as pas grand chose à dire sur, euh, sur un jeu parce que t'aimes pas ou c'est pas ton truc bah tu le dis une fois, t'as pas besoin de le marteler, de le répéter c'est vrai qu'on est dans une culture où en fait maintenant plus on se met en avant, plus on fait du bruit sur un sujet même si on n'y connaît rien mais ben plus ça, vous savez, ça fait du bruit. Donc en fait, le, le bruit, le bruit numérique en fait, c'est un truc qui jaillit, qui explose, qui est des fois toxique et qui est un peu insupportable. Et c'est vrai qu'il y en a qui s'agitent beaucoup. Donc moi, je trouve que c'est tout à tout à ton honneur. Et après, bon, en façon les commentaires, comme tu dis, il y aura toujours des gens qui qui savent, même s'ils savent pas, et qui le disent et qui le proclament. Et, et des fois, comme tu dis, l'essentiel c'est de pas le prendre forcément personnellement. Et tu as dit un mot qui est très important pour moi. Et je trouve que c'est c'est parfait, c'est. Ben voilà, il faut être bienveillant, tu réponds une fois. Si tu vois que le mec insiste, bah ben tu batailles plus parce que voilà quoi. Est, on n'est pas là non plus pour euh, éduquer toutes les personnes, hein, c'est pas no notre rôle. Donc, euh, donc non, je, moi je trouve ça tout à fait bien et le fait justement de ne pas trop galérer sur la légitimité, c'est aussi une bonne chose. Euh, même si tu en plus, tu as précisé pour le coup, et ce qui est deux choses différentes, que tu es donc timide. Alors, tu as parlé rapidement justement des chers players, euh, j'aimerais qu'on revienne aussi un peu là-dessus parce que donc, tu avais fait un, justement un bilan. Euh, je crois que c'était en décembre dernier sur ton blog, justement, tu avais fait un bilan pour expliquer le, que le blog, tu allais quand même vraiment plus le réorienter. Ré donc c'était il y a moins d'un an, vraiment sur le jeu vidéo, Ça, et tu l'avais expliqué, et que justement, tu avais une volonté de tester d'autres formats par ailleurs, à savoir le côté plus audio et audiovisuel, donc euh, euh, soit intermetté sur des podcasts ou chaînes YouTube, donc euh, justement, est-ce que tu peux expliquer déjà ce choix, pourquoi tu as vraiment choisi de partir sur le jeu vidéo, et après justement, cette volonté de diversifier, on va dire, tes compétences
1: alors euh, c'est vrai que c'est en décembre que j'ai choisi de, de faire cette réorientation en fait parce que euh, bah pour le coup euh, les études m'ont bien aidé parce que en fait entre euh, novembre et décembre j'avais tellement de boulot pour la fac que j'ai pas pu du tout m'occuper de mon blog et du coup ça m'a permis de prendre un peu de recul. C'était la première fois depuis euh, la création du blog que vraiment j'avais euh, deux mois d'inactivité totale et euh, je réfléchissais. Je réfléchissais et euh, je me suis rendu compte que j'étais tombé dans un travers que je, je m'étais promis euh, d'éviter, c'est-à-dire qu'il y a des articles que je les écrivais, euh, que j'écrivais un peu malgré moi parce que j'en ressentais pas, pas l'envie, mais je le faisais parce que je me disais il faut que je le fasse, alors que non, je, je ne dois rien faire, je le fais si j'ai envie, c'est ça le principe de mon blog. Et donc euh, du coup j'ai décidé de me réorienter sur les jeux vidéo principalement parce que euh, bah, le, mon blog m'a conforté dans l'idée que c'était avec ce, ce domaine-là que je me sentais le plus à l'aise et que, qui me passionnait le plus. Contrairement par exemple aux séries où euh, alors j'adore toujours parler séries, j'adore échanger séries mais je me suis rendu compte avec le blog qu'écrire euh, euh, écrire des critiques de séries ça me plaisait pas du tout en fait. Au début ça me plaisait. Mais je me, euh, au, au fur et à mesure, je, je trouvais qu'en fait j'étais redondant dans mes propos. Je disais toujours la même chose. Euh, j'avais du mal à apporter un petit truc, à, à sentir ce petit truc dans mes articles. Donc je me suis dit, bah, je vais arrêter. Surtout qu'en plus, c'était devenu assez nocif puisque euh, en fait je m'interdisais de regarder de nouvelles séries tant que je n'avais pas écrit ma critique des séries que j'avais regardées. Alors, du coup, ma consommation de série a été euh, tombée à zéro, puisque je me disais, bah non, euh, sinon ça va me rajouter du boulot, euh, j'ai pas envie. Voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose que je, que je tenais à éviter. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris euh, cette décision de me réorienter en me disant, bah, puisque j'ai moins de temps, en fait, je vais me concentrer sur l'essentiel, sur ce qui me plaît le plus, c'est-à-dire le jeu vidéo. Et euh, entre-temps, euh, c'est vrai que euh, j'ai pris aussi la décision d'essayer de, un peu de, de développer mes compétences puisque euh, bah pour entrer dans ce milieu, en fait, c'est simple, il faut, euh, il faut être polyvalent. On, quand on est rédacteur jeu vidéo euh, sur Internet aujourd'hui, il faut, il faut savoir écrire, mais il faut aussi être à l'aise devant une caméra, il faut aussi savoir euh, faire du montage, faire de l'audio, il faut, faut, faut un peu savoir tout faire. Et euh, quand j'ai conçu mon blog, c'était quelque chose qu'en fait j'imaginais même pas, parce que voilà justement, je suis timide. Et euh, quand j'écris, en fait, je ne suis pas vraiment là, c'est moi qui écris, mais euh, je ne suis pas vraiment présent. Que quand euh, on fait de l'audiovisuel, forcément, on est beaucoup plus impliqué, on se, on se découvre beaucoup plus vis-à-vis -vis de son public, et ça, c'est quelque chose qui me terrifiait vraiment. Mais euh, bah, en fait, euh, le fait de rencontrer des gens, de discuter avec des gens, de voir ce qui se faisait sur Internet, et puis euh, bah, justement de, de découvrir de nouvelles choses, je pense que ça m'a aidé à évoluer, à, à combattre un peu ces peurs que j'avais, et à me dire, bon, bah, de toute façon, il faudra que j'y passe, donc autant me lancer. Sachant que euh, donc euh, à la base donc euh, j'ai fait ma première intervention du coup chez les SharePlayers. Players c'est euh, Yannick qui m'a invité dans le cadre de la rétrospective Resident Evil qu'il a faite en janvier et que je remercie d'ailleurs je remercie vraiment Yannick puisque euh, c'est grâce à lui en partie que j'ai réussi à combattre euh, cette peur de de, de passer euh, en, en podcast. Voilà. Ouais, mais tu
0: sais que c'est assez amusant parce que euh... À chaque, à, chaque, à chaque fois, il revient parce que je vois que sur les dernières invités qu'on a tu t'avais euh, Jérémy, donc qui était euh, qui était venu, euh, je crois que c'est au troisième épisode, qui est, qui avait fait aussi des interventions euh, chez eux, chez Cher Players, et Merwan aussi, je crois, a commencé comme ça euh, en faisant des interventions chez Cher Players. Donc quelque part, c'est des découvreurs euh, de talents, ils façonnent des talents. Donc tu vois, tu es la la nouvelle euh, la nouvelle star de leur écurie, c'est c'est assez c'est assez étonnant. Donc bah, c'est une occasion aussi de, comme tu dis, de bah de les féliciter de. Bah de lancer d'autres personnes en fait et de donner la, la chance aussi de, bah voilà, de, de, de lancer des personnes c'est bien c'est encore une histoire de, de partage donc effectivement un, sali, un salut à Yannick et, et donc aux chers players
1: C'est vrai que et Yannick et, et Roman bon après Roman j'ai pas encore eu l'occasion de lui parler directement j'ai surtout été en contact avec Yannick mais c'est vrai que pour le coup c'est vraiment des, des gens qui sont bienveillants puisque euh, c'est eux qui m'ont approché, en fait, pour le coup. Vraiment, c'est quelque chose que, auquel je ne m'attendais pas. À la base, euh, bon, ça s'est fait en février, mais en fait, Yannick m'avait euh, euh, proposé d'intervenir sur, sur leur chaîne beaucoup plus tôt encore, euh, puisque c'était... Euh, je me souviens, j'étais en train de teaser un peu mon, ma critique de Batman Ar Arkham Knight, donc ça devait être euh, vers août-septembre, et il m'avait demandé euh, sur Twitter, euh, donc je le suivais depuis pas trop longtemps, et il m'avait demandé sur Twitter euh, « Pourquoi tu ne fais, tu fais te lances pas sur YouTube ?» Donc moi, je lui avais répondu « À ce moment-là, pour moi, c'était encore inimaginable. J pour moi, c'était le blog, rien d'autre. » Et donc, je lui avais dit que bah, je n'étais pas du tout à l'aise en fait, avec l'idée d'être euh, sur YouTube. Même, même si c'était que qu'en audio, je n'étais vraiment pas à l'aise avec cette idée parce que j'étais beaucoup trop timide et que ça ne m'attirait pas du tout. Et euh, là, il m'avait dit euh, bah, « T'inquiète, nous, on t'invitera. » Il, il m'avait juste dit ça. Et, et rien que ça pour te dire ça m'avait fait paniquer parce que du coup je m'étais dit attends il veut m'inviter sur sa chaîne je suis pas prêt euh, en plus après du coup j'étais allé voir le nombre d'abonnés j'ai vu qu'il avait plus de 10 000 abonnés à ce moment là euh, j'étais là non je peux, pas, je peux pas faire ça même si c'est pas du direct Tu vois, j'ai paniqué mais je, je me suis dit allez pourquoi pas bon après entre temps ça s'est pas fait puisque tous les deux on, on était vraiment très occupés on n'a pas réussi à, à trouver un créneau et il a, il a réitéré son invitation en janvier du coup pour Resident Evil et là j'ai accepté et euh, sachant que j'étais toujours terrifié hein, mais euh, vraiment quand, euh, quand il a, je me souviens encore de quand il a lancé euh, l'enregistrement j'en tremblais tellement j'étais paniqué c'était euh, vraiment euh, j'ai cette peur de, de parler en public c'est assez terrible mais je me suis dit il faut que je me lance il faut que si je veux être journaliste il faut que je passe par là il faut que je, que je me débarrasse de cette peur donc voilà et puis euh, finalement ça s'est très très bien passé le, le podcast a duré plus de 4 heures et c'est vrai qu'en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bah en fait, euh, j'y pensais plus, en fait, à l'enregistrement. C'était euh, bah, comme là, j'avais l'impression de faire une discussion avec des potes, en fait, tout simplement. Et donc, euh, j'ai commencé à me sentir un peu plus à l'aise. Bon, après, à l'aise, euh, voilà, je reste malgré tout timide. Je ne suis pas quelqu'un qui va parler énormément. Là, d'ailleurs, euh, j'ai plus parlé que dans toutes ces vidéos réunies, je crois, parce que du coup, euh, <rire> c'est à moi de parler dans, dans ton podcast. Mais euh, mais voilà, du coup, grâce à lui, j'ai commencé à vaincre cette peur de parler en public. Et puis, euh, je suis intervenu dans une deuxième de ces vidéos, donc pour le coup, c'était avec, euh, avec Chris, euh, donc Liberty 93, le, le gérant de Rockstar Mag et Naughty Dog Mag et, euh, et Liberty, enfin, il est sur tous les fronts. Oui, d'ailleurs, je, je, je me demande s'il n'a pas des clones,
0: parce qu'il il a un max de projets, c'est assez, assez récent. Pour ceux qui le connaissent, il a, il a fait Rockstar Mag, comme tu dis, il a, vient de lancer Naughty Dog Mag. Alors, Merwan, d'ailleurs, qui était venu dans l'émission, euh, sera co réacteur en chef avec lui. Ils ont plein de projets, et les deux, c'est pareil, ils font tout, tout à chaque fois et on se demande enfin, je, y a, Ou alors ils ont un retourneur de temps hein. Alors c'est vrai que t'as pas lu Harry Potter Donc je sais pas si je, si mes réflexions hein, sur le retourneur de temps sont une chose mais en tout cas je sais pas comment ils se débrouillent Mais leur, leur journée doit faire plus de 24 heures.
1: Hein. En, en, encore Merwan euh, C'est vrai que je, je connais pas trop son, son, son Mode de travail mais c'est vrai que d'après ce que J'ai compris euh, le fait de contacter euh, tous, les, tous les Tous les gens de l'industrie Faire les, les vidéos, les montages tout ça Ça lui prend énormément de temps et moi, c'est surtout pour Chris, quoi, parce qu'il est sur tous les fronts. Tu as, as l'impression qu'il dort jamais, qu'il n'est jamais fatigué. Je, vraiment, j'admire leur travail à tous les deux. en fait c est, c est, Je trouve qu'ils ont, ils ont vraiment énormément de mérite. Et euh, bah, je suis content de suivre en fait, des gens qui, qui travaillent de cette manière et qui, qui, nous, qui nous apportent pour le coup vraiment un, un, un vent frais sur, euh, sur ce milieu. Ils ne font pas comme tout le monde. Ils ont vraiment leurs pattes à eux et, euh, et c'est pour ça que je les suis d'ailleurs parce que j'aime vraiment beaucoup leur travail donc, euh, donc voilà et donc oui du coup après pour en revenir aux shareplayers donc j'ai fait cette vidéo sur Desgon avec Chris et Merwan justement et puis euh, j'ai fait le 3 et il euh, y a aussi j'ai passé on va dire un nouveau cap euh, pendant le 3 que je sais pas si tu l'as vu mais euh, du coup je suis passé en live sur la chaîne de Carole Quintaine et là pour le coup c'était du vrai direct devant euh, 13 000 personnes je crois Ouais c'est justement ce, ce
0: dont je voulais parler avec toi parce que tu dis oui bon je suis timide et tout ça et j'allais te dire ouais mais là que tu passes en live pour le coup sur une chaîne euh, alors il y a encore plus d'abonnés, il y, y a vachement de monde et là comme tu dis c'est du live donc il n'y a pas de filet euh, c'est un peu mille le 3 et, euh, et je t'ai vu popper je crois que c'était par Twitter en fait j'ai vu un retweet tout ça et je crois qu'avec Merwan justement j'avais fait la réflexion j'avais dit alors non mais il paraît que... Alors Mathieu qui est très timide et tout ça, bim, live comme ça sur une chaîne où il y a, alors je sais pas comme là pour le coup un hein, direct, je sais plus combien c'était, mais il y a vraiment beaucoup de monde qui regarde cette chaîne là. Hein, là donc euh, je me suis dit ah oui là le, faut tu parlais de, de vaincre, pas de vaincre mais du moins d'affronter les peurs et je pense que c'est comme ça qu'on avance de toute manière. Alors faut pas se mettre en danger parce que des fois bah, c'est, on peut pas supporter, faut y aller plein par plein. Mais effectivement là c'était quand même un, un joli saut de la foi quoi pour pour faire des citations à la à la Indiana Jones.
1: <rire> ouais, ouais, voilà pour le coup. Euh, bah, en fait, euh, ça s'est fait un peu pour, euh, pour le coup comme ça. C'est-à-dire que euh, je me souviens que l'année dernière déjà, donc j'avais suivi le 3 avec eux et euh, bah, j'avais vu que euh, Julien avait proposé à, à certains de, des gens qui les suivent, à certains membres de sa communauté, euh, d'intervenir dans la Libre Antenne. Et donc moi, bah, l'année dernière, j'en avais envie au fond de moi. Je me suis dit, échanger avec des passionnés comme ça en live, ça doit être une superbe expérience. Mais pour moi, à l'époque, c'était encore inimaginable. C c je je m'étais dit, je, je le ferais peut-être un jour, mais, euh, mais ce n'est pas pour tout de suite. Et puis là, cette année, euh, je ne sais pas, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de, de passer un nouveau cap, d'essayer, de voir ce que ça donne. Et donc du coup, euh, j'ai envoyé, euh, bah, envoyé un mail tout simplement quand il a proposé les, les candidatures. Je me suis dit, bah, euh, pa pareil, là, je ne voulais pas non plus passer pour passer. C'est-à-dire qu'il euh, proposait d'intervenir sur plusieurs euh, conférences, mais moi, j'ai vraiment euh, demandé à intervenir que sur celle d'Ubisoft parce que c'était celle qui m'intéressait qui le plus, sur laquelle j'avais vraiment des choses à dire. Donc, je me suis dit, je vais m'inscrire qu'à celle-là. Et puis, euh, comme ça, si je suis pris, bah, à la limite, j'aurai des choses à dire plutôt que de passer en live et d'être euh, comme une plante verte à ne savoir rien dire. Euh, voilà. Et donc, euh, quand il m'a répondu, j'avoue que ça m'a mis un coup de pression du coup, il m'a dit euh, « Écoute, j'ai sélectionné ta candidature, euh, donc tu passeras pour la conférence Ubisoft. » Et euh, j'ai eu ce, ce, ce petit moment de stress, mais pour le coup, ce n'était pas aussi intense que ce que je, que ce que euh, que, que ce que je pensais, en fait. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup moins peur que la première fois où j'ai fait euh, le podcast avec euh, les share Players et où on n'était même pas en direct. Donc, c'est là que je me suis rendu compte que finalement, d'une certaine manière, euh, bah, je commence petit à petit à vaincre cette peur de, de parler en public, de, de me mettre en avant, on va dire. Et, euh, et d'un côté, j'en suis content, puisque au moins ça me permet d'avancer et de tester de nouvelles choses. Ouais,
0: et puis après, c'est aussi une histoire de, déjà de, de regard, enfin, de jugement, parce que souvent, c'est vrai qu'en fait, on va déjà anticiper le jugement des autres, parce qu'on se juge choix, si on n'est pas en confiance, donc aussi, bah, progressivement, en fait, c'est tout simplement de, du gain de confiance, en fait. c'est un, euh, une question aussi de, de timing, il y a des fois on n'est pas prêt, on ne sent pas prêt. Et... Et c'est toujours le, le plus dur, en fait, enfin, je sais pas si c'est ça pour toi, mais c'est justement de, de se forcer donc, à faire l'effort nécessaire pour, pour basculer, mais sans non plus faire un truc trop dans, enfin, dangereux, une... parce que voilà, des fois, en fait, tu, tu te forces, mais tu le sens vraiment pas. Enfin, je veux dire, quand on s'écoute vraiment, on sent si on est apte à faire ce petit effort ou pas, quoi. Et en tout cas, c'est vrai que c'était euh, pour toi, c'était quand même une avancée encore plus dans ce sens-là. Et en parlant justement de changement, puisqu'on est parti du blog puisque c'est quand même ton temps on va dire ton, ton hub <rire> central au départ euh, c'est que justement euh, récemment euh, tu as commencé aussi à donc à quitter enfin à rester sur le blog mais aussi à intervenir en tant justement que rédacteur sur le jeu vidéo ailleurs en fait sur un autre site et euh, tu as annoncé récemment que justement d'ailleurs tu avais été donc pris parce que d'abord il y a une période d'essai donc est ce que tu peux parler de cette aventure là comment ça s'est passé donc pour le site c'est jvfrance.com si je n'ai pas de bêtises
1: exactement c'est ça alors bah, là pour le coup c'était en fait euh, pareil on en revient en fait à mes études c'est à dire que euh, quand je me suis inscrit dans mon M1 donc je savais qu'il y aurait une période de stage et, je me, et vu que j'ai jamais eu aucune expérience euh, dans une rédaction euh, moi ça m'énerve parce que j'ai envie de développer des compétences j'ai envie de, de voir ce que c'est d'être dans le métier d'apprendre de, de découvrir des nouvelles choses et parce que là, actuellement, sur mon TV, j'ai absolument rien en fait. Et donc, pour quelqu'un, si par exemple, je veux postuler dans une rédaction, j'ai aucune compétence à mettre en avant, à part mon blog. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui, qui m'attriste. Et donc, je comptais sur mon année de, de Master 1 pour, pour réussir à trouver un stage. Mais évidemment, ça ne s'est pas passé comme prévu. J'ai eu des problèmes avec la fac qui font que je n'ai pas pu avoir de stage. Et donc, j'en étais au point mort et j'ai commencé à me dire, euh, est-ce que euh, ça ne vaudrait pas le coup éventuellement de m'inscrire en tant que rédacteur bénévole pour euh, faire un, un, un petit à côté, mettre au moins un petit pied dans le milieu, voir ce que ça, ce que ça donne, euh, essayer de développer, d'apprendre de nouvelles choses. Et euh, donc, j'ai mis du temps à me décider. Je, je songe à ça depuis plusieurs mois, mais je n'avais pas le temps, clairement, avec la fac. Donc, j'avais mis ça de côté. Et quand j'ai fini euh, la fac, je me suis dit, pourquoi pas commencer cet été, en fait profiter de l'été, de la période de calme pour essayer de, 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 de faire ça et euh, bah justement j'avais contacté une des rédactrices de, de JV France, Clémence qui est rédactrice bénévole aussi, pour lui demander un peu, lui poser des questions, euh, tester un peu la température, savoir comment ça se passait, euh, est-ce qu'il y avait des contraintes, ce genre de choses, donc elle m'a bien aiguillé. Et puis, euh, bah, le... j'ai voulu laisser passer l'E3 avant, parce que je me suis dit, euh, avec l'E3, je vais me concentrer sur mon blog, je vais traiter l'E3 sur mon blog, donc je n'aurai pas forcément le temps, je vais attendre. Mais euh, entre-temps, en fait, euh, bah, drôle de hasard, JV France a posté un message comme quoi il recrutait, voilà, de nouveaux rédacteurs bénévoles, donc j'ai dit, pourquoi pas Donc, j'ai envoyé un mail de candidature, euh, donc, euh, Nicolas, euh, donc Junan, m'a répondu, m'a dit qu'il était intéressé, qu'il avait été voir mon blog, euh, que ça correspondait à peu près à ses attentes. Et donc, du coup, on a commencé à échanger par mail. Et puis, finalement, euh, donc, il y a eu le 3, donc, par tout ça. Donc, on, on a laissé passer un peu de temps. Et puis, euh, donc, il m'a recontacté euh, fin juin pour me dire bah, écoute, euh, est-ce que ça te dirait qu'on se fasse un call euh, pour, euh, pour discuter un peu de ça donc j'ai accepté, et puis c'est là qu'on en a discuté, il m'a présenté le site, il m'a pré présenté en gros ce que j'aurais à faire. Donc il m'a clairement fait comprendre euh, en gros qu'il qu attendait juste de moi un minimum d'application, mais que vu que c'était bénévole, euh, qu'il fallait euh, que, que, je, fasse, que forcément je fasse passer ma vie privée et personnelle avant tout. Voilà qu'il disait, euh, parce que j'ai vu justement que le débat avec euh, Eric de Je suis un gamer avait émergé tout à l'heure sur euh, Twitter, euh, pour le coup voilà c'est vrai que je suis bénévole mais euh, euh, j'ai aucune contrainte c'est à dire que si j'ai le temps euh, de m'impliquer alors je m'implique si j'ai pas le temps il m'en tiendra, tiendra pas rigueur il a tout à fait confiance que c'est bénévole que c'est sur son temps libre Donc euh, voilà. et donc euh, voilà j'ai été pris à l'essai et puis euh, il a été convaincu par mon travail donc il m'a pris euh, définitivement et donc voilà, depuis le 30 juin, en fait, euh, je suis euh, rédacteur aussi sur, euh, sur JV France.
0: Bon, ben déjà, félicitations. Alors, pour, pour remettre dans le contexte, puisque tu en parles, alors, au moment où on enregistre l'émission, là, donc on est le 19 juillet, puisque si vous l'écoutez, nous serons fin juillet normalement, si, si je ne pars pas trop de temps dans le montage. Et c'est parce qu'effectivement, sur Twitter, il y a eu une, une conversation qui s'est lancée euh, par rapport à un poste d'un ancien, je crois, responsable de chez Micromania, qui s'occupait euh, au niveau des critiques, ce genre de choses-là, je ne veux pas dire de bêtises. Et donc, il y a toute une conversation qui s'est en fait développée donc, par Eric, qui était venu dans l'émission, c'était le premier à être venu dans l'émission « Enterprise Art2, donc euh, qui est le fondateur, rédacteur en chef de « Je suis un gamer.com ». Et c'est vrai qu'en fait, on a discuté euh, autour en fait, de la question du bénévolat. Donc, Eric, c'est quelqu'un qui est engagé, qui, qui lui estime, euh, et a raison d'ailleurs qu'au bout d'un moment, son rédacteur devrait être payé, ne serait-ce qu'un minimum, parce que tout travail mérite salaire. Donc après, il y avait une question autour de « Qu'est-ce qu'être bénévole euh, ?» que les personnes aussi qui s'engagent comme tu dis toi à l'être savent aussi pourquoi ils le sont et c'est vrai qu'en fait il y a le côté individuel, chacun en fait est libre de choisir ou pas et aussi le côté des fois cercle malheureusement vicieux qui peut se créer avec le fait que en fait ben, beaucoup de personnes vont profiter de ce côté la passion comme on dit ou le bénévolat, cette volonté là pour en fait finalement faire on va dire euh, pourrir la chose à long terme et créer un cercle où en fait les gens se disent c'est pas la peine de payer quelqu'un puisqu'on peut avoir d'autres personnes en fait qui, euh, qui voudront le faire bénévolement, donc c'est vrai que c'est quelque chose de très difficile à, à, à dénouer, donc voilà, c'est donc vrai qu'on a, on a parlé un peu de tout ça. Toi, pour le coup, le côté bénévolat, c’est aussi comme tu dis, c'est une question aussi de, bah, tu sais que c'est pour chercher de l'expérience, ça ne veut pas dire que c'est Ad vitam aeternam, et que ça te permet justement déjà de mettre encore plus, on va dire, un pied dans le milieu, euh, puisque la chose dont je voudrais te faire parler, si tu en as envie, parce que tu as mis récemment un long message sur Twitter pour expliquer justement, quelque part, les déboires ou les déceptions que tu as eues par rapport en fait à la ligne, on va dire, éducation, dans laquelle tu voulais postuler, puisque tu euh, as dit que tu as fait un master, donc c'était master infocom, si je ne dis pas de bêtises, et tu voulais faire après le master, il euh, y a des masters qui s'appellent le journalisme culturel, et euh, donc si ça ne dérange pas, est-ce que tu veux parler un peu de ce, ce côté-là, et de la difficulté encore, en fait, à, à, vous, à devoir passer, et des fois rater malheureusement par, on va dire, le chemin, et j'aime pas cette notion-là de, de chemin tracé. On revient à ce que tu disais sur il y a la voie S, c'est la voie principale, la voie L, c'est toujours ces choses-là, hein, ce que la, la norme de la société, on va dire, nous force à choisir. Sur le côté, en fait, euh, vouloir être journaliste de jeux vidéo et faire des jeux de journalisme, des fois, en fait, il y a un problème, c'est qu'on ne fait pas confiance, ou est-ce est que tu as ressenti un côté un peu, euh, bah, on n'y croit pas vraiment à cette personne-là en disant bon, jeux vidéo, ce n'est pas vraiment du journalisme. Donc, est-ce que tu peux parler de ça si tu as envie, en fait de, bah, de ton, voilà, ce parcours que tu as eu et euh, quelque part les certaines déceptions que ça a engendré
1: oui bien sûr oui, oui, ça ne me dérange pas du tout donc euh, en fait pour la petite histoire donc, euh, donc, quand j'ai fait mon bac L je, je savais déjà que je comptais euh, essayer d'intégrer une école de journalisme parce que euh, bah, voilà, pareil en France euh, si tu veux être journaliste on te dit il faut passer par une, une des 14 écoles reconnues Sachant que les écoles, pour les intégrer, déjà, il faut avoir bac plus 3 minimum. Donc, ce qui pousse à faire une licence. À moins d'intégrer une école privée, mais je n'ai jamais eu envie de, de devoir m'endetter pour faire des études. Je trouve ça tout simplement ahurissant, en fait. Donc, je n'ai jamais voulu passer par cette voie-là. Sachant que ce n'est pas moi qui me serais endetté. Euh, concrètement, c'est mes parents. Et je n'avais pas envie de leur faire subir ça. Donc, euh, je suis toujours passé par la voie euh, vraiment euh, publique. Et donc, euh, je me su, suis inscrit. Euh, dans, alors, déjà, je, je me suis inscrit, j'ai passé une licence de lettres modernes, sachant que euh, bah en fait, le plus logique pour moi, ça aurait été de m'inscrire en Infracom. Sauf que j'étais dans un lycée où euh, clairement euh, personne n'était là pour t'aider. Euh, les, les, les conseils d'orientation, il euh, fallait courir après, ils n'en avaient rien à foutre clairement. Et donc, du coup, je me suis inscrit en lettres modernes parce que bah, pour moi, c'était le, le parcours qui me paraissait le plus logique, alors que bah, dans le fond, pas du tout. Donc euh, je me suis euh, je me suis inscrit en lettres modernes euh, au lieu d'infocom et euh, donc il y avait des cours qui me correspondaient certes un peu mais la plupart des cours en fait c'est destiné vraiment à devenir prof chose que je ne voulais pas. Donc c'est-à-dire que je me suis tapé des cours de latin dont bon c'était intéressant mais clairement j'en avais un, un un peu rien à faire. J'avais des, des cours d'histoire littéraire, des cours de littérature comparée, ce genre de choses. C est, c est, c est, je ne dirais pas que ces cours m'ont été totalement inutiles parce qu'ils m'ont appris à réfléchir, ils m'ont appris à rédiger, à organiser mes, mes idées. Ça m'a rien apporté de concret, on va dire, dans, dans mon projet professionnel. Après, il euh, y a un nouveau cursus qui s'est ouvert quand je suis passé en L2 et qui était toujours en lettres modernes, mais un peu dérivé, c'est-à-dire que le cursus s'appelait « Métier de l'écrit et de la culture ». En fait, c'est le parcours lettres modernes qui redirigeait vers ce cursus-là tous ceux qui ne voulaient pas devenir profs. Comme ça, on avait encore le tronc commun avec les lettres modernes, donc on avait toujours des cours de littérature comparée, de poétique, ce genre de choses, mais à côté, on échappait à tous les cours de langue médiévale et latin et ce genre de choses qui, nous, ne nous auraient servi à rien. Et à côté, on avait des cours qui étaient pour le coup vraiment très sympas sur l'industrie culturelle, Bon, rien avec le, le jeu vidéo forcément, parce que ne voilà, faut pas trop en demander non plus. Mais on avait des cours sur, euh, bah, par exemple, pour, euh, pour s'orienter vers les métiers euh, dans les musées, devenir bibliothécaire, libraire, ce genre de choses, qui étaient déjà un peu plus intéressantes pour moi. Et donc voilà. Donc j'ai passé, euh, passé une deuxième année vraiment, euh, pour le coup, c'était une année très plaisante. Clairement, euh, pour le coup, le... le c'est le, le cliché du euh, « ceux qui sont en lettres euh, ne foutent rien ». Euh, il était vrai pour le coup. On n'avait vraiment rien à faire. L'année s'est très bien passée. Enfin, voilà. Et puis arrivé en L3, en fait, j'ai commencé à avoir ce sentiment de lassitude, des études. Parce qu'il y avait euh, ces, ces cours en fait, que je devais subir, que je ne supportais plus. Je me disais je suis en train de, je suis en train de subir des cours qui ne me serviront jamais à rien. Pourquoi est-ce que je dois subir ça en fait tout ça pour passer des concours que je ne suis même pas sûr d'avoir. Donc, déjà, il y avait une petite baisse de motivation, même si j'essayais de m'accrocher. Mais euh, enfin, voilà, je voyais, je, je, je me mangeais des 4, des 7 parce que j'arrivais plus à m'impliquer. J'avais beau bosser, je arrivais plus. Et puis, au bout d'un moment, quand, quand tu n'y arrives plus, c est, c est, c est, ça devient difficile. Quoi. Donc, je me suis concentré sur les cours qui m'intéressaient. J'ai laissé un peu de côté les autres, tout en veillant à quand même à maintenir un bon niveau pour euh, valider mon année. Et puis après, bah, ça a été un peu le grand bain, c'est-à-dire que tous mes potes, eux, ont continué, ils se sont lancés en master et puis bah, moi, en fait, euh, plutôt que de faire un master, parce qu'en fait, j'aurais pu euh, passer les concours en parallèle d'un master, mais je me suis dit pourquoi je vais me faire chier à passer un master 1 alors que je, je veux postuler pour un autre master 1 je me dis, non seulement je vais perdre du temps sur tout le travail que nécessite le concours des, les, enfin de, de la préparation des concours, et en plus, je vais, bah, pareil, je vais me taper des cours qui ne me correspondent pas, parce que j'aurais fait des, des trucs bah, pour devenir, pour le coup, vraiment euh, euh, bibliothécaire ou ce genre de choses. Donc, ça ne m'aurait pas été d'une grande utilité. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis sorti du parcours scolaire. Ouais. Donc, je me suis isolé chez moi, en fait, pour bosser les concours, sachant que les concours euh, des écoles de journalisme, on est, on est livrés à nous-mêmes. On s'inscrit, mais il n'y a, a pas de cours de préparation, il n'y a pas d'aide. Enfin, s'il y a des aides, mais pour le coup, pareil, on te demande de raquer Voilà pour, euh, des, 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 pour avoir des aides qui ne fonctionnent même pas la plupart du temps. Donc, je n'ai même pas cherché. Et donc, j'étais enfermé chez moi, isolé, à bosser, à bouffer l'actu. Parce que pour le coup, le, la préparation des concours, on bouffe l'actu. C'est-à-dire que du matin au soir, on fiche l'actu, on, on, on étudie la presse. On apprend tout par cœur parce que euh, l'une des épreuves principales au concours des, des écoles de journalisme, c'est un questionnaire d'actualité sur… Euh, ça dépend des écoles. Il y a des écoles, les concours en général, c'est entre mars et euh, mai. Et euh, il, y des, il y a des tests d'actualité qui portent sur l'actualité entre janvier et, euh, et euh, la date du concours, mais certains remontent à septembre. Donc, imaginez, euh, il faut imaginer le, 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 le nombre de données à retenir euh, sur euh, bah, six mois d'actu c'est énormément de noms, de, de dates de... donc c'était du par cœur et clairement c'était éprouvant donc j'ai passé le concours euh, la première année, je savais que je le raterais parce que la première année c'est impossible de réussir on ne sait pas dans quoi on met les pieds, on ne sait pas à quoi s'attendre donc forcément on se casse les dents je m'y attendais, pas de surprise, c'était un peu un, une version test pour moi, c'était histoire de voir comment ça se passait et de mieux me préparer l'année suivante l'année suivante rebelote, sachant que ça devenait vraiment difficile pour le moral d'être isolé et euh, bah d'avoir la tête dans l'actu parce que mine de rien l'actu elle est, elle est jamais joyeuse en fait et euh, le fait de, de baigner dans cette actu où tu apprends qu'il y a des attentats qu'il y a, qu y a des, 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 des problèmes judiciaires, ce genre de choses au bout d'un moment ça finit clairement par bouffer en fait, surtout pour moi qui, qui, suis, euh, qui suis intéressé par le jeu vidéo et que tout ce qui est politique, économie tout ça c'est pas trop ma, ma tasse de thé mais je me suis accroché, je me suis dit au moins j'apprendrai euh, je, je deviendrai un bon journaliste voilà, je me suis dit, je vais entrer en école, je vais avoir un bon, euh, des bons cours, des bons profs, et euh, je pourrais me lancer dans le métier en ayant les compétences né nécessaires pour. Donc euh, j'ai encore raté les concours, j'ai eu un oral, euh, parce que oui, si on réussit les écrits, si on a la chance d'être sélectionné parmi les 2000 candidats qui s'inscrivent euh, à l'écrit, on doit passer un oral. Et euh, donc pour le coup, j'ai été pris à un oral, et euh, bah, ça s'est assez mal passé. Passé, enfin, pas vraiment très très mal mais euh, disons que euh, en fait, je suis tombé sur un sujet d'économie que je ne maîtrisais pas du tout donc euh, j'ai pas su trop quoi dire j'ai essayé de me débrouiller mais sans plus et puis j'ai senti qu'à partir du moment où j'ai dit que moi ce qui m'intéressait c'était le jeu vidéo j'ai senti que le jury déjà il m'avait perdu dans leur tête c'était euh, ouais jeu vidéo euh, non bon voilà donc je suis sorti de là sans grands espoirs évidemment je n'ai pas été pris, j'étais même pas sur liste d'attente donc, je me suis inscrit, euh, je suis venu en fait sur Paris pour euh, intégrer, euh, le parce que j'ai vu qu'à la Sorbonne Nouvelle, il y avait un Master 2 Journalisme Culturel. Sauf qu'avant, il fallait que je passe par un Master 1 Infocom. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas Infocom, ça sera forcément dans ma, broche. Dans, enfin, dans ma branche. Pardon. Là encore, c'était une grosse erreur. Euh, cette année de M1, ça a été la pire année que j'ai passée. Au niveau des cours, c'était une catastrophe. C'était que de la théorie qui nous a absolument rien appris. Je, en fait, je ressors de ce Master 1 en ayant Absolument rien appris. Voilà, c'est triste à dire, mais euh, et, et, et là, je commençais à en avoir marre de me dire, on, on nous force, on nous dit, il faut faire des études, il faut faire ça, pour que finalement, en fait, il n'y a, a jamais rien qui te corresponde. T es, t es, tu t'inscris dans les études avec l'envie d'apprendre, mais ils t'apprennent tout, sauf ce que tu as envie d'apprendre. Et, et c'est pas comme ça que tu avances. Surtout que euh, bah, pour entrer dans la presse euh, jeux vidéo, concrètement, il n'y a pas besoin de diplôme. Si je le faisais, c'était vraiment... On va, on va dire un petit peu par fierté personnelle et par peur de me lancer en n'ayant aucune compétence. J'avais envie d'apprendre de, avec des professionnels. Donc, euh, bah, je me suis concentré en fait sur mon mémoire qui, pour le coup, lui, euh, portait sur euh, la blogosphère vidéoludique et euh, donc j'ai été content que mon directeur de mémoire euh, S'intéresse à ce sujet quand je lui ai présenté Il a dit c'est un, un domaine, euh, le jeu vidéo Que je ne maîtrise pas du tout Donc euh, si tu veux bosser dessus il n'y a pas de problème Ça m'intéresse, ça, ça, ça m'apprendra des choses Donc je l'ai fait Je me suis vraiment défoncé sur ce mémoire Et euh, bah, pour le coup ça lui a plu Puisqu'il m'a mis 17 Et je me suis dit bah, avec ça euh, Normalement il n'y a pas de raison que je ne sois pas pris En journalisme culturel parce que Sachant qu'on était 180 dans la promo Et que pour chaque master il y a une vingtaine de places. Donc là encore, c'est très, très, très sélectif. Et euh, donc, je me suis dit, voilà, normalement, il n'y a pas de raison que je ne sois pas pris avec un résultat pareil à mon mémoire, sachant que le directeur du master journalisme culturel, c'était mon directeur de mémoire. Donc pour le coup, j'avais un avantage, c'est qu'il me connaissait, il savait comment je travaillais, il, a, il, il avait géré mon mémoire. Donc il savait que j'avais vraiment, euh, vraiment envie de bosser dans ce domaine. Et donc, euh, je me suis dit, normalement, ça, ça pourrait le faire. Mais euh, bah non, ça l'a pas fait. Et pourtant, il était présent à l'entretien que j'ai passé, parce qu'on passe un entretien. Et euh, donc j'ai appris récemment que je n'étais pas pris. Et donc euh, bah voilà. Donc en fait, je suis forcé d'arrêter mes études parce que euh, ils m'ont proposé un autre master qui ne me correspondait pas du tout, parce qu'ils sont obligés de nous, nous proposer un autre master en fait, avec les nouvelles lois qui sont passées. Euh, entre le master 1 et le master 2, ils sont obligés de te prendre en master 2. Avant, il y avait une sélection qui se faisait et tu pouvais t'arrêter au M1. Là, euh, s'ils si si te prennent en M1, ils sont obligés de te faire euh, ton cursus jusqu'au bout, quitte à te placer dans une filière qui ne t'intéresse pas. Et donc, moi, ils m'ont proposé de me placer, mais j'ai décidé d'arrêter les frais, de dire c'est bon, euh, ça fait des années que je bataille pour, euh, pour essayer d'avoir de l'expérience. À chaque fois, je me fais refouler, donc j'en ai marre, je vais me débrouiller par moi-même. Voilà. Donc, euh, bon, j'ai peut-être un peu digressé, je suis parti un, un peu loin, mais tout ça pour dire que oui, j'ai été vraiment déçu par le parcours scolaire parce que j'ai toujours été un bon élève, j'ai toujours été bosseur, je me suis toujours débrouillé même quand ça ne me plaisait pas pour faire de mon mieux, essayer d'avoir au moins la moyenne, m'en sortir. Et euh, je me dis qu'en en fait tout ce travail, tout cet acharnement, bah, finalement, ça m'a mené euh, nulle part. Voilà, tout ce que, tout, au, à l'heure actuelle, tout ce que, toutes les compétences que j'ai et tout ce que, tout ce que j'ai accompli, je le dois à moi-même et pas à mes études. Et je trouve ça triste parce qu'il y a ce, dans la société euh, le, le fait qu'on te, qu te dise si tu veux réussir dans la vie, si tu veux faire le métier qui, qui t'intéresse, il faut que tu fasses des études. Voilà. Alors que finalement, c'est faux et, c est, c est, et du coup, voilà, c'est peut-être un, un mauvais conseil pour certains. Mais moi, j'ai envie de dire si vous sentez que vous n'êtes pas fait pour les études, ne faites pas d'études. Concentrez-vous dans ce que vous voulez faire. Lancez-vous, faites quelque chose. Il y, a, il y a finalement les études. Parfois, ça ne sert à rien d'insister. Ça, ça, ça peut mener à rien.
0: Ouais, mais comme tu dis, tu vois, tout à l'heure, quand on parlait de, du fait, tu sais, de, euh, des fois, il faut forcer un petit peu pour se mettre en danger et tout ça, et il y a des fois aussi, il faut arrêter de se forcer si on sent vraiment que ça peut pas, et c'est ce que tu redis là. Après, c'est ton chemin, je trouve que c'est bien, en fait, c'est pas une question de dégraisser, je trouve que c'est bien de le partager, plus, quoi. parce qu'effectivement, il euh, y en a pour qui ça sera très bien, le format des études, mais euh, il n'est pas adapté à tous c'est... Et le but c'est pas ici de critiquer en fait l'éducation nationale, c'est ou surtout les gens qui y travaillent parce que même certains sont
1: broyés par ce système-là. Le problème c'est que euh, oui, comme... ils subissent tout comme nous. Voilà. Là, ça je tiens à le dire, je, je m'en prends pas aux profs qui eux, pareil, sont dans l'engrenage et ne peuvent rien y faire concrètement. Eux, ils font leur boulot et ils le font en général très bien. Quand je dis par exemple que pour moi M1 c'était une catastrophe, ça m'a rien appris. Je veux pas dire par là que les profs étaient incompétents. Au contraire, les, les cours qu'ils nous ont donnés, ils maîtrisaient leur sujet, ils savaient ce qu'ils faisaient. Seulement. Euh, voilà, j'ai envie de dire, quand on est en M1, on a envie d'avoir de l'expérience, on a envie de faire du concret, de faire de la pratique, et le M1 ne proposait aucune pratique, et même nous proposait des cours, dis-toi, euh, je me suis quand même tapé un cours de philosophie. Pourquoi euh, imposer à des gens qui sont en M1 Infocom un cours de philosophie, où on va étudier la pensée d'Aristote sur la rhétorique Ça va nous apporter quoi, en fait Ça ne nous servira absolument à rien et, et je plains le prof parce que forcément, du coup, lui, il était impliqué dans son travail, il aimait ça. Mais concrètement, bah, personne ne l'écoutait, en fait, parce qu'on n'en avait rien à faire. C'était une perte de temps. Moi, je profitais de son cours pour avancer sur mon mémoire, pour faire euh, d'autres trucs. Et c'est triste parce que les profs subissent tout comme nous. Oui, mais c'est ça. Le, le problème,
0: c'est plus la rigidité d'un système et, euh, et surtout, en fait, son, ina son inadéquation avec, euh, avec les profils, puisque forcément, ils vont calculer en termes de de nombre d'élèves, et donc, essayer de mettre, ben, voilà, pour, on va dire, pour la majorité, ça leur servira. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que la majorité, c'est pas la totalité. Et, et, voilà, et après, tu sais, souvent, on paye les pots cassés, et comme tu dis aussi, le fait d'avoir souvent des cours théoriques, ce qui est important, la théorique, mais effectivement, il y a aussi la pratique, et, et on est souvent dans un système, qui, malheureusement, est trop vertical dans la limite où, en fait, on, on fait croire aux gens qu'il y a ceux qui savent et, et vous, vous réceptionnez et, en fait, ça, ça évite d'avoir des fois un échange alors que, techniquement, quand t'es formé dans des, dans des, dans des masters particuliers, les, les gens qui sont là pour te former, c'est des gens qui te parlent comme si t'étais, par exemple, presque un futur collègue puisque c'est, tu devrais bosser dans le même cadre, euh, par exemple, le journalisme, ce genre de choses-là. Donc, euh, effectivement, ça, ça peut poser un problème et je comprends que c'est quand on en sorte de là, euh, éreinté euh, si ça se passe pas bien donc effectivement c'est euh, pas un truc agréable en ce qui te concerne mais je trouve que c'est bien que tu le que tu partages aussi parce que, parce que voilà pour ceux qui pourraient nous écouter se poser la question du euh, ben j'ai envie d'être journaliste dans le jeu vidéo et qui comme toi en fait font l'effort en plus comme tu dis dans la plupart des journalistes dans le JV qu'on voit hein, qui, qui bossent dans des rédactions ils ont pas forcément fait des études de journaliste et, euh, et donc d'avoir des gens qui font l'effort justement d'avoir de vouloir avoir cette compétence là et de voir qu'en fait finalement ben, pas ce qu'ils veulent après dans le jeu vidéo ben, ils sont un petit peu mis de côté parce que quelque part euh, bon, c'est pas très intéressant euh, effectivement c'est assez, assez triste et ça montre encore le regard qu'il y a en fait sur l'aspect jeu vidéo qui, qui même s'il évolue dans le bon sens est encore quand même très loin d'être totalement considéré comme légitime et là je mets, vous me voyez pas mais je mets des, des guillemets puisque tout ce qui est concerné comme légitimité, normalité, tout ça, c'est un truc... Euh, y a, mais comme tu dis, en fait, il y a toute une pression sociale aussi qui te pousse des fois à, à continuer les études. Genre, tu as des bonnes notes, donc il faut que tu continues les études, même si des fois, ben, tu n'es plus fait pour ça, tout simplement, parce qu'on évolue euh, au pays de nos expériences. Donc, pour en revenir quand même aux, aux expériences, donc, ben, JV France, déjà, c'est une bonne expérience que tu as, as développée. Euh, L'avenir, en fait, je te demande de... Euh, alors, ton avenir, justement, je suppose que tu le vois dans une rédaction de... Euh, pour le coup, à temps complet et, euh, et rémunéré euh, dans une rédaction de jeux vidéo, euh, tu, euh, tu te... Là, vu que tu es en période des études, tu nous a bien fait comprendre que tu n'allais pas reprendre. Euh, alors, sans trop te mettre de la pression là, je ne veux pas te mettre sous les, sous les feux de la rampe, mais euh, justement, tu as, as prévu quoi, grosso modo, euh, comme, un, ben, comme démarche, justement, à effectuer, Parce que je suppose que aussi, pareil, maintenant que tu vas être demandeur d'emploi, euh, quand tu vas expliquer que tu vas être journaliste dans le jeu vidéo, je suis sûr que nos, euh, nos amis euh, qui font ce qu'ils peuvent aussi au niveau des, euh, du pôle emploi ça risque d'être peut-être un peu folklore t'as déjà pris des contacts comme ça ou, euh, ou t'attends que l'été se passe tranquille pour euh, souffler un petit peu
1: là pour le coup euh, j'attends que l'été passe pour souffler parce que euh, bah, mine de rien les, bah, ces dernières années ils ont été plutôt éreintantes pour moi donc là je, je, l'été je, je souffle je décompresse et je, je m'occuperai de tout ça à la rentrée mais euh, oui, du coup, pour le coup, euh, <rire> j'ai hâte euh, de, de, de l'entretien euh, Pôle emploi où je vais leur expliquer ça parce que, justement, c'est ce que j'évoquais aussi dans mon, dans mon thread. Euh, quand, euh, quand je me suis déscolarisé pour, euh, pour, passer les, les pour préparer les concours, j'étais euh, inscrit en tant que demandeur d'emploi parce que euh, j'espérais quand même euh, euh, à, euh, éventuellement trouver un petit emploi à mi-temps qui me permettrait de... Euh, de, bah, de gagner de l'argent, de mettre de côté, puisque je savais que si j'étais pris dans une école ou pas, ou que après j'enchaînais sur un autre M1, j'allais quitter le, la maison familiale et donc j'allais devoir, euh, bah, devoir subvenir à mes moyens. Donc j'en ai, ai profité pour le coup pour essayer de mettre de l'argent de côté, histoire de, de soulager un peu mes parents une fois que j'aurais quitté la maison. Et euh, je me souviens donc d'un entretien où je leur expliquais bon bah là en fait je cherche qu'un emploi à mi-temps parce que euh, je suis en train de préparer mon co mes concours, ça me prend beaucoup de temps. Et sur ça, ils ont toujours été euh, assez, assez conciliants. Ils ont dit, vous avez raison, le, le, le tout, c'est de préparer vos concours. Donc, ils ne me faisaient pas trop chier, on va dire. Mais je me souviens d'un entretien où, euh, parce que je chante... En fait, euh, avec Pôle emploi, je ne sais pas ce qu'ils qu foutaient. Mais en gros, à chaque rendez-vous que j'ai eu, je n'ai jamais eu le même conseiller. À chaque fois, j'avais un, un conseiller différent. Donc déjà, pour le suivi, euh, c'est génial, parce que tu es obligé de refaire ton dossier à chaque fois. C'est une belle perte de temps. Et je me souviens d'une conseillère euh, qui m'a demandé euh, « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» Et je lui ai dit euh, bah, « J'aimerais être journaliste aux jeux vidéo. » Et là, il y a eu le petit gloussement, mais genre l'air de dire euh, « Mon Dieu, c'est quoi ce cas ?» tu vois et, et là, déjà, j'ai fait « Ok, okay. ». Je, je me suis retenu concrètement d'aller la tacler, parce que sur le coup, ça, ça me démangeait d'aller lui en mettre une. Mais je me suis dit « Bon, de toute façon, j'ai l'habitude, on n'est pas pris au sérieux. Euh, clairement, allez vous faire foutre, en fait. » Je, moi c'est ce que je veux faire et j'ai pas honte j'ai pas honte de le dire je veux être dans le jeu vidéo c'est un métier culturel comme un autre quoi que vous quoi que vous pensez. et euh, donc euh, voilà donc là j'ai hâte de voir si ici euh, éventuellement ils vont avoir une meilleure mentalité sachant que là pour le coup je vais leur dire bah oui là je suis vraiment demandeur d'emploi donc euh, me donnez pas n'importe quoi quoi me proposez pas euh, d'aller faire euh, je sais pas euh, caissier, par exemple, euh, ou ce genre de choses, parce que non, là, je cherche un boulot euh, pour ma vie, donc je veux être dans la branche qui m'intéresse. Donc, euh, ça risque d'être compliqué.
0: Ouais, mais donc, justement, alors, effectivement, en plus, quand on parle des boulots, euh, c'est pas une... En plus, euh, enfin, je traduis tes propos, parce que je sais très bien que c'est comme ça que tu l'envisages, c'est pas du tout euh, une critique et péjorative par le fait d'être hôte euh, de caisse ou quoi que ce soit, c'est juste que ça te correspond
1: pas... À... Ah non, je l'ai été dans mes, dans mes études, hein. ça, c'est un métier que je ne dévaloriserai jamais, Puisque je vivais à la campagne. Donc, euh, pour les emplois étudiants, en fait, c'était où tu étais caissier, ou tu rien. Donc, j'ai été caissier pendant des années euh, en contrat étudiant et en contrat saisonnier. Donc, euh, je ne dévalorise absolument pas ce boulot. J'ai même beaucoup de respect, parce que, du coup, pour l'avoir vécu, je sais que ce n'est pas toujours facile. Donc, euh, clairement, là, c est, c est, je ne disais pas ça dans un sens péjoratif. Hein. Je tiens
0: non, mais on l'avait compris, Enfin, je pense que tous ceux et celles qui nous écoutent euh, l'avaient compris. Donc là, en fait, comme tu dis, ici, j'espère que ça va être mieux, donc je suppose que tu comptes quand même rester sur, euh, sur Paris, parce que quelque part, pour vouloir bosser après dans une rédaction, même si maintenant, il y a des trucs euh, en freelance tu peux faire par Internet, mais tu as, je pense, envie d'intégrer une véritable rédaction, parce que c'est le côté journalistique, et c'est ça qui est intéressant aussi, donc tu comptes quand même rester euh, là sur Paris, en fait, tu ne vas pas redescendre euh, sur Montpellier.
1: Non, non, je vais rester sur Paris. Ok. Si j'y étais pas monté de toute façon pour les études, j'aurais forcément fini à Paris parce que bah c'est clairement l'endroit où il faut être pour être le plus efficace en tant que journaliste en fait. Parce que en général, tous les événements presse, par exemple, tout ce genre de choses se, se fait sur Paris. Donc euh, autant être sur Paris. Et puis concrètement, je sais que beaucoup vont, pensent le contraire, mais moi c'est une ville qui me plaît. Je préfère, je préfère vivre ici que vivre à Montpellier, pour le coup.
0: Non, bah ok, c'est. Alors je ne connais pas bien Montpellier ni Paris, mais euh, mais écoute, en tout cas, je comprends tout à fait ton choix. Mais en tout cas, au niveau de tous les événements, même culturels et tout ça, c'est vrai qu'effectivement, euh, c'est là que se passent beaucoup de choses. Et euh, alors maintenant, avec les trains, ça va vite hein, d'aller sur Paris, mais effectivement, et même pour les contacts, parce qu'après, c'est quand même aussi un, un milieu qui reste quand même un petit milieu. Euh, le, le jeu vidéo et surtout euh, bah, que ce soit au niveau des de l'industrie vidéoludique, mais aussi. Euh, bah, du journalisme et de tout ce qui est rédaction euh, autour du JV. Donc, effectivement, il y a aussi une histoire de contact, je suppose, et les contacts, tu les fais rencontrer en gens sur les salons. Euh, donc, euh, donc, voilà. D'ailleurs, je sais que l'an dernier, c'était la première fois que tu avais participé, je crois que c'était à la Paris Games Week. D'ailleurs, tu étais, étais, je me rappelle, c'était les premières fois où tu disais ah, j'étais un truc, mais j'étais encore un peu timide. Donc, c'est pareil, c'était encore un pas de plus vers le fait de, bah, de, de euh, on va dire, d'apparaître en public, mais en tout cas de, de se fondre, en fait, on va dire, à IRL. Euh, bon, on a parlé des choses qui étaient, qui étaient pas forcément les, les plus agréables, mais je pense qu'il fallait en parler aussi. On glisser quand même vers un côté un peu plus, un peu plus sympathique, puisqu'on a un peu tourné au... En fait, autour de tout ce que tu fais, mais on n'a pas trop parlé de jeux vidéo, <rire> paradoxalement. Euh, <rire> mais le but du jeu, c'est que tu parles de toi aussi. Hein. Mais euh, au niveau du jeu vidéo, justement, alors tu as dit que tu étais tombé euh, de suite euh, et très petit euh, euh, dedans. Euh, donc en fait, c'est comment c'était venu cette passion-là en fait, du jeu vidéo et pourquoi en tu fait, as décidé vraiment de dire « ben voilà, c'est là-dedans vraiment que je veux bosser, donc qu'est-ce qui t'a qu mordu ?»« Quel est le jeu vidéo qui t'a mordu pour ne plus te lâcher ?»
1: et eh ben euh, bah, je pense que tu le sais mais c'est bien de le redire bah, c'est ton rider du coup et euh, j'étais euh, donc très petit c'était
0: euh... c'était ouais. en 2013 c'est ça
1: non 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 <rire> non non ton rider a disparu en 2008 si je me trompe pas mais euh... <rire> non mais, mais euh, donc du coup euh, ouais c'était euh, bah, tout simplement le premier souvenir que j'en ai je, je sais plus exactement quel âge j'avais je, je devais avoir entre 1 et 3 ans c'était très 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 petit et j'ai encore cette, cette image de mon père qui déballe un, un, un cadeau, parce que ça devait être son anniversaire ou Noël, ou je ne sais plus exactement. Euh, plutôt Noël, à mon avis. Et donc, je le, je, le vois, je le revois encore sortir, en fait, le premier Tomb Raider de, de l'emballage du papier cadeau avec la PlayStation. Et, euh, et puis, bah, je me souviens que j'adorais le regarder jouer, en fait, tout simplement. J'ai toujours aimé le regarder jouer, euh, mon père. Et puis, euh, bah, petit à petit, bah, j'ai commencé à m'y mettre aussi, à, à jouer, parce que ça m'intéressait et que euh, je me suis dit, euh, vraiment, ça, ça me plaît beaucoup. J'étais petit et, et je me suis dit, ça me plaît beaucoup. Bon, après, logiquement, Tom Raider, ce n'était pas vraiment adapté à quelqu'un de mon âge. Mais sur ça, mes parents, ils ont toujours été euh, assez, euh, assez, on va dire, laxistes parce qu'il euh, y avait l'éducation derrière. Voilà, parce que euh, je sais qu'il y en a des fois qui disent, ouais, moi, mon, mon enfant, je le laisse pas jouer à des jeux, genre, euh, par exemple, s'il a 8 ans, je le laisse pas jouer à un GTA ou ce genre de choses. Moi, pour le coup, je le dis, euh, mes parents m'ont toujours laissé jouer à des jeux de combat ou ce genre de choses, à des GTA, alors que j'avais même pas 10 ans, et je suis pas devenu un psychopathe. C'est juste qu'ils m'ont toujours, euh, ils ils toujours enseigné la différence. Dire ça, c'est un jeu vidéo, la vie, c'est pas ça. Et donc euh, voilà, c'était juste une petite aparté. Et donc oui, euh, donc je, je regardais mon père jouer à, à Tomb Raider, et puis après il y a eu Tomb Raider 2, et puis Tomb Raider 3, et puis Tomb Raider 4. Et j'ai jamais lâché la licence. En fait, j'ai toujours euh, été fan. Et je pense que c'est à cet âge-là aussi que j'ai développé vraiment le goût en fait pour les jeux d'action aventure et pour un peu l'archéologie. Parce que euh, pour le coup, euh, les, les licences qui me plaisent le plus finalement, c'est Tomb Raider, Uncharted, et, euh, et en film, c'est Indiana Jones. Donc, euh, ah, il y a mon téléphone qui sonne, je sais pas si on l'entend.
0: On l'entend, tu peux. Alors, c'est quoi cette super sonnerie euh, Donc voilà, c'est attention.
1: C'est mon fixe, je suis désolé. Il a bien choisi son moment. Le pire, c'est que c'est ces saloperies de démarchage téléphonique. Euh, c'est insupportable. Mais en fait,
0: en fait c'était les gars de Crystal Dynamics qui sont pas contents après ce que tu as dit sur Tomb Raider. Donc, c'est pour ça ils téléphonent pour dire bon, mec, euh, en fait. Euh, ça on, suffit maintenant, on, arrête. arrêtez. <rire> arrêtez, arrêtez. Euh, on sait, on vous a repéré. Euh, on va vous envoyer euh, Jonah, qui est donc un personnage de, du, du reboot. Donc oui, donc en fait, c'est effectivement. Donc euh, tu as commencé, donc tes parents, ils étaient autour de, déjà dans le jeu vidéo euh, euh... mon père. Ton père.
1: père. Ouais. Parce que ma mère n'a jamais été branchée jeu vidéo. Donc euh, c'était c'était vraiment mon père et mes sœurs par extension parce que mes sœurs aussi sont aiment vraiment beaucoup le jeu vidéo.
0: D'accord. Donc euh, donc oui, d'ailleurs, tu as combien de sœurs, c'est que tu ne l'as pas dit mais tu peux, tu as combien de sœurs hein
1: Oui, j'ai deux sœurs, deux grandes sœurs.
0: D'accord, OK. Et elles bossent elles sont, elles bossent quand même pas dans le jeu vidéo. D'ailleurs, comment ça se passe au niveau de Je reviens un petit peu mais Rapidement, mais euh, au niveau justement de ta famille, par rapport à ta volonté, tout ça, le, leur regard qu'il y a, ils, ils t'ont toujours encouragé, même tes soeurs ou tes parents, tout ça sur, euh, sur, to, sur ton oui, chemin, oui. parce que c'est important aussi ça, d'avoir le, oui. euh, le soutien. Oui, on va sur dire.
1: ça, euh, j'ai vraiment, vraiment eu beaucoup de chance parce que euh, mes parents et mes soeurs m'ont toujours soutenu dans les, dans les choix que j'ai faits. Après, ils savent que je suis quelqu'un de sérieux. J'ai toujours été euh, Même quand j'étais petit, j'ai toujours été quelqu'un de sérieux et de bosseur. Ils savaient qu'en général, en fait, ils m'ont laissé mon autonomie très tôt parce que j'ai toujours été quelqu'un d'assez indépendant. Et ils savaient que quand je faisais quelque chose, je savais ce que je faisais en général. Bon, ça m'arrive de me tromper, forcément, il faut se tromper pour apprendre. Mais ils m'ont toujours soutenu dans tous mes projets. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, mes parents auraient préféré que j'aille en S quand je ne savais pas encore ce que je voulais faire. Mais quand je leur ai dit que j'allais en L, ils ne m'ont pas dit « non, non, tu, tu vas aller en S ». Moi, j ai, j ai, je connais des gens, les, les parents les ont forcés à aller dans telle filière pour au final euh, bah, perdre du temps et se réorienter derrière. Moi, mes parents, ils m'ont toujours laissé le, euh, mon choix, le, le choix. Ils m'ont toujours dit, tu es grand, tu prends tes décisions, c'est toi qui vois. Nous, on te dit ce qu'on en pense, mais euh, c'est toi qui es seul maître de, de, de ta vie, on va dire. Et euh, bah, pareil, quand je leur ai dit que je voulais être journaliste jeu jeux vidéo, ils m'ont jamais, euh, jamais dit, non, c'est un truc pour les gamins, essaye de trouver euh, quelque chose qui, qui te correspond mieux. Ils m'ont toujours dit, si c'est ce que tu veux faire, alors fonce, fais, fais ce qu'il faut pour et euh, bah là récemment d'ailleurs euh, je leur ai expliqué que j'étais devenu bénévole euh, sur, un, sur un site de jeux vidéo et ils étaient très contents et euh, bah, justement ils sont allés lire mes articles un peu et mon père il m'a même appelé il m'a dit ah donc c'est ça journaliste jeux vidéo parce que je savais pas trop ce que tu voulais dire je savais pas c'était quoi comme métier du coup maintenant bah je comprends mieux donc euh, voilà je trouve, ça, je trouve ça vraiment chouette d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenu comme ça parce que c'est pas donné à tout le monde malheureusement et euh, donc oui sur ça et puis mes sœurs c'est pareil euh, mes sœurs sont d'ailleurs une de mes sœurs euh, bon elle joue aux jeux vidéo mais c'est vraiment un passe temps euh, pour elle mais euh, mon autre sœur la plus grande à une époque elle, elle était carrément aussi sur YouTube elle faisait euh, pour elle elle était tu sais collectionneuse ceux qui font les, les unboxings unboxing et les unboxing et tout sur, euh, sur YouTube donc elle a été un peu dans la branche aussi un peu euh, blogueuse euh, tout ça avant moi on va dire. Sauf qu'elle n'y est plus aujourd'hui parce qu'elle euh, a eu des, des choses qui font qu'elle a laissé tomber. Mais, euh, mais oui, vraiment, j'ai toujours été soutenu sur ce point.
0: Ouais, mais comme tu dis, c'est quand même important. Et d'ailleurs, euh, je rebondis sur le fait où tu dis, Bien, en plus, mes parents me faisaient confiance parce que je suis quelqu'un de sérieux. Ça me permet de dire, en plus, euh, que ça se voit en fait dans tes articles, tes écrits. Euh, c'est que voilà, c'est que c'est... Même quand tu fais des critiques, alors c'est pas une question de faire beaucoup de lignes ou pas, parce qu'on peut dire des choses intéressantes en peu de, en peu de mots et, et beaucoup de, de, de vin, en beaucoup de mots, mais c'est vrai que quand on lit tes, tes articles et tout ça, on reconnaît, ce, comme tu dis, ce côté sérieux et ce fait de faire des recherches, de, on voit qu'en fait t'as as, as pensé et pesé les choses, et c'est pour ça que même quand on a regardé, moi j'avais été voir, euh, je suis pas forcément en plus un, un grand lecteur de, sur les presses, JV, tout ça, j'avoue que je me suis. Euh, je, des fois j'écoute, mais je, je suis pas forcément celui qui va le, le plus dire tout ça. Mais j'avais été justement voir tes, tes news et tout ça, parce que j'avais commencé par faire quelques news sur JV France, et c'était vraiment de la news intéressante. Souvent, on, en fait, c'est un reproche qu'on peut faire, comme je me permets personnellement de le faire, sans citer quelques sites que ce soit, parce que c'est pas le but de, mettre, de flasher des sites, j'ai pas envie, hein, c'est pas mon, mon optique. Mais voilà, souvent, des fois, il y a des news, et ça tient en trois lignes, et c'est du... Euh, limite du communiqué de presse en fait d'éditeur qui en fait et on change trois mots et c'est fait. Toi t'es news quand même on voyait qu'il y avait un sérieux, tu... il y avait une recontextualisation donc ça on reconnaît la patte journalistique c'est t'as pas fait des études là dedans mais on sent ce côté là en fait de recontextualiser ce qui est hyper important en fait. Mais en tout cas c'est vrai que voilà le sérieux je trouve qu'il se, re... se retrouve vraiment quand même dans tes articles et dans ta façon de de, de parler des choses en fait c'est là qu'on voit les gens en fait c'est ce dont ils parlent mais la façon dont ils en parlent donc euh... donc ça m'étonne pas que tes parents t'aient fait confiance et... et comme tu dis c'est c'est pas quelque chose qui est acquis, et, et c'est bien en fait quand ça arrive, parce que malheureusement c'est pas donné à tout le monde. Euh, pour, euh, pour aller euh, au niveau du jeu vidéo, t'as pas de Tomb Raider, et donc ça c'est le seul truc je dis que j'aime bien toujours chercher, les euh, faire des enquêtes avant de, avant de, de faire venir donc mon invité. Et je sais, puisque tu en avais parlé sur ta, ta présentation, que tu avais créé un Skyblog, à la grande époque des Skyblogs Tomb Raider. J'ai essayé de le traquer sur la toile. Je me dis, il y a peut-être de faire de l'archéologie, moi aussi. Je n'ai pas pu, pu l'exhumer. Donc voilà, mais est-ce que tu peux nous parler de cette période qui est un peu les balbutiements, le, le niveau tutoriel, en fait, de ta période journalistique, le Skyblog
1: Oui, ouais, effectivement. Donc, euh, alors déjà, c'est normal que tu n'aies rien trouvé, puisque comme je l'avais sous-entendu aussi par rapport à la chaîne YouTube euh, sur Twitter euh, la dernière fois, j'ai tout supprimé. Et euh, aujourd'hui, je le regrette parce que ça m'aurait fait plaisir de, re de retrouver ce travail euh, pour le coup. Euh, Mais non, plus rien, il, il n'existe plus aucune trace sur Internet euh, de cette période-là de ma vie et c'est un peu dommage. Et donc oui, euh, bah, comme, euh, comme beaucoup de, de gens à l'époque, euh, j'étais à fond dans, dans la plateforme Skyblog et euh, bah, j'avais créé. Je commençais déjà parce qu'à cette époque-là, ma vie, vraiment, euh, on peut dire, c'est ce, le, le terme, j'étais un fanboy Tomb Raider ma vie tournait autour de Tomb Raider euh, quand euh, j'étais pas, pas en cours, en gros j'étais chez moi à jouer à Tomb Raider, à regarder des vidéos de Tomb Raider, à, à me créer des dossiers monumentaux sur, euh, sur mon ordi où je téléchargeais toutes les images, toutes les vidéos pour avoir euh, vraiment tout ce qui existe sur Tomb Raider je collectionnais, enfin bref j'étais le fanboy euh, première classe et euh, donc j'avais déjà cette passion pour l'écriture et pour, euh, pour un, 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 d'une certaine manière le travail journalistique que je retranscrivais à travers un blog. Donc, j'en ai eu plusieurs blogs successifs. Mais euh, le dernier euh, s'appelait euh, « Croft Adventures », du coup. Et euh, bon, c'était un blog où, concrètement, en fait, c'était un peu l'équivalent d'un fan site, en fait. J'essayais vraiment déjà, à l'époque, d'être exhaustif où je faisais des fiches de présentation de chaque jeu. Je faisais des critiques de chaque jeu. J'essayais de mettre des photos, de les, les, les renders d'illustrations, ce genre de choses. Et, euh, et voilà. Après, il me semble pas qu'à cette époque-là, je faisais euh, des contenus particulièrement analytiques ou ce genre de choses. Après, j'essayais d'avoir une vue d'ensemble sur, sur, sur la licence. Par exemple, je me souviens que fait, je, je faisais par exemple des articles où euh, je répertoriais tous les, tous les pays que Lara avait visités, euh, dans quel opus. Où j'avais fait aussi une chronologie des événements en fonction des opus, ce genre de choses. Vraiment, j'essayais d'être le plus complet possible. Et pour le coup, d'ailleurs, ça marchait plutôt bien parce que je me souviens que je faisais plus de vues qu'avec mon blog actuel par mois. J'étais euh, les, les bons mois, je crois que je montais au-dessus des 2000 vues. Et, euh, et puis, il n'y avait pas le système d'abonnement. Je perdais en plus mon temps. C'était la mode où il fallait laisser un commentaire pour dire « Hey, j'ai un nouvel article ». Voilà, Donc, tu, passais, tu faisais tout le tour des blogs pendant trois heures pour laisser un commentaire pour dire « J'ai un nouvel article ». Enfin Bref, c'était une bonne période. Et oui, à cette époque-là, du coup, j'avais vraiment dév dé développé mon blog. Je faisais des... À cette époque-là, je faisais des montages aussi, des montages photos pour illustrer mes... 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 mes articles. Donc, je faisais du découpage, des gifs animés, ce genre de choses. Et en parallèle, j'avais aussi, du coup, une chaîne YouTube où euh, je faisais ce qu'on appelle des AMV, des Animated Music Videos, où tout simplement, en fait, je reprenais toutes les, toutes les cinématiques des Tomb Raider et je faisais des, des vidéos animées avec une musique que je sélectionnais. À cette époque-là, YouTube euh, n'était pas du tout regardant sur les droits d'auteur des musiques, donc on pouvait faire ce qu'on voulait. C'était
0: le Far West à l'époque. Hein.
1: Ouais, c'est ça. Tu pouvais utiliser tout ce que tu voulais. Euh, vraiment, si tu avais un claim, c'était que tu étais vraiment malchanceux, en fait. Parce que c'était très rare à l'époque. Et euh, donc voilà, aujourd'hui, ça ne serait plus possible de faire ça, mais c'était une bonne époque. Et euh, voilà, je m'inscrivais vraiment dans la communauté Tomb Raider. J'étais inscrit sur. Sur plusieurs forums, euh, l'un des premiers forums sur lesquels je m'étais inscrit, c'était euh, Larider, le site euh, larider.com, euh, où j'ai passé beaucoup d'années, j'avais même été modérateur à un moment, euh, alors que j'étais au collège, donc euh, j'étais content. D'ailleurs, euh, bah, un gros bisou à Elodie, même si je ne pense pas qu'elle regardera cette vidéo. Mais, euh, alors déjà, nous que... sommes en, for en format podcast, je tiens à le, à le préciser.
0: Euh... Que... Oui
1: voilà si elle écoute le podcast. Que,
0: en fait c'est vrai que là en fait je, je, je balance rapido c'est un petit aparté que je fais sur les coulisses de l'émission c'est vrai que c'est la première fois que j'enregistre d'habitude je fais via discord et là en fait on fait par skype parce que j'avais envie de tester un autre format mais il n'y aura pas de vidéo ça reste un podcast et euh, j'en profite aussi pour dire que maintenant en plus moi aussi j'essaie de, de diversifier donc le podcast il est disponible maintenant donc à la fois sur youtube mais il sera surtout disponible sur le site que j'ai créé à cet effet et ensuite sur beaucoup de plateformes de podcasts, à savoir euh, donc iTunes, Apple Podcasts, Podcast à disques, euh, Deezer, Spotify, bref, vous aurez tous les liens euh, dans l'article du site, donc il s'appelle Interplayer2, enfin il est propulsé par WordPress, parce que j'avais pas non plus un site complet à faire, hein, c'est pas le but. Je finis mon aparté, donc euh, effectivement, on sait pas probablement qu'elle écoutera pas, mais en tout cas c'est bien de parler, c'est toujours bien de parler de, de gens justement qui, bah, qui mettent en avant les, les, les jeux, donc toi c'était Tomb Raider, et, euh, et d'ailleurs cette passion-là pour ça, Tomb Raider, on va dire « Old generation euh, avec mon super accent anglais mais euh, Old generation et euh, mais le truc qu'il y a c'est que explique aussi pourquoi tu as été déçu par les choix du reboot et c'est pour ça que même quand on se chambre sur internet moi je comprends tout à fait euh, alors on n'est pas d'accord sur certaines visions mais je comprends tout à fait que quand on est fan de quelque chose et qu'il y a vraiment un changement assez drastique je comprends en fait qu'on se sente quelque part trahi et donc c'est je trouve que c'est c'est tout à fait humain euh, moi ça n'a pas été le cas parce que moi j'étais pas fan de Tomb Raider euh, des anciens donc finalement moi ça a été nouveau pour moi et je préfère cette vue là mais c'est pour ça que j'en profite de le dire là parce que c'est vrai qu'on a beau des fois s'escrimer l'un l'autre, bon mais toujours avec bienveillance euh, sur, sur Tomb Raider mais effectivement je comprends tout à fait ce point de vue là et effectivement euh, d'autant plus quand tu expliques que as passé, ben, que as investi beaucoup de temps et de passion là dedans et, et ce qui est normal c'est le but euh, justement puisqu'on parle de Tomb Raider, alors je ne sais pas si tu le citeras dedans, mais ça me permet de glisser pour conclure l'épisode sur donc, une nouvelle rubrique qui sera là, je pense, euh, si ça fonctionne. Donc c'est toi, en fait, qui va être responsable de, de, de son succès ou pas. Euh, pour conclure les épisodes, maintenant, j'ai décidé qu'à chaque fois, on finirait par quelque chose que, j que je vais appeler la LAN Party. Donc, euh, pour ceux qui connaissent, les LAN Party, c'est les fameuses parties en réseau. Euh, euh, donc, on joue tous ensemble, mais pas sur Internet. On se met dans la même salle ou, et voilà. Et on faisait des, des jeux multijoueurs. Et donc, la LAN Party, en fait, c'est une idée que j'ai repiquée parce que moi aussi, c'est côté journalistique. J'aime bien citer les sources... Et alors, c'est en écoutant un podcast Star Wars qu'il avait repris sur un podcast Harry Potter. Et, euh, en fait, euh, où le but, c'est disait, en fait, vous avez un repas, vous invitez 5 personnes euh, de l'univers Harry Potter ou de l'univers Star Wars, lesquelles invitez-vous? Donc, la land party, euh, sur Enterplayer 2, ça sera très simple. Ça sera, en fait, tu as une, donc, une land party, donc, il y a 5 personnes qui sont invitées pour passer la soirée avec toi, euh, du jeu vidéo. Site qui tu, qui qui te, avec qui tu voudrais passer cinq personnes avec qui tu voudrais passer la soirée. Donc ça peut être des personnages fiction hein, de, du jeu vidéo. Ça peut être des artistes du jeu vidéo. Ou alors en fait, des, après, des gens qui parlent de jeux vidéo. Mais bon, donc euh, voilà, cinq personnes avec qui tu voudrais passer une soirée. Euh, que ce soit donc des artistes ou même des persos de jeu. Donc Lara Croft, si tu as envie, je suppose qu'elle sera peut-être dans, dans, ta, dans ta partie là. Donc voilà, cinq personnes. Tu me dis qui. Et, euh, et rapidement, bah, pourquoi bah, en fait euh, Voilà.
1: Ah, c'est original euh, comme concept, euh, j'aime beaucoup. Alors bah, du coup, oui, forcément, mon invité d'honneur, euh, Lara Croft, la version All Generation, je précise, la, la vraie. <rire> euh, donc Lara Croft, euh, bah, Nathan Drake aussi, forcément, obligatoirement, parce que c'est vraiment mon deuxième gros coup de cœur euh, jeu vidéo. Euh, après, à qui je pourrais penser euh, bah, Pour le coup, je pense que ça serait aussi très amusant euh, d'inviter euh, Chloé Fraser. Dutchcharted aussi parce que j'aime beaucoup sa personnalité et, et je pense que ça pourrait le faire euh, peut-être Alloy d'Horizon Zero Dawn parce que euh, c'était clairement pour moi c'est clairement le jeu coup de cœur de, de cette génération j'ai eu, eu je l'ai vraiment beaucoup aimé comme personnage pourtant elle est très elle est très simple mais euh, elle, elle parvient à. L'écriture est telle que le personnage, on parvient à s'y athé... attacher d'une manière qui est phénoménale. Donc, euh, Alloy. Et puis, euh, un dernier personnage. Ça peut être
0: après un créateur, sinon, hein, euh, si tu as un créateur que tu adores du jeu vidéo, un artiste du jeu vidéo, ou un doubleur dans le jeu vidéo, n'importe qui, qui qui tourne autour du jeu vidéo, en fait.
1: Ah bah, ah bah tiens, ouais, je, je pense à quelqu'un, bah pour le coup, pourquoi pas Françoise Cadol qui est la, la voix originale de Lara Croft euh, avant le reboot, et qui est une euh, doubleuse que j'aime vraiment beaucoup, non seulement parce qu'elle a doublé Lara Croft euh, jusqu'en 2008, mais aussi parce que je la retrouve dans beaucoup de séries que j'adore, et euh, donc du coup, euh, pourquoi, ouais, pourquoi pas Françoise Cadol
0: Donc euh, une lane-partie très, très aventure, très action-aventure, on reconnaît là ton, ton goût pour l'action-aventure, la, et, euh, et, euh, et beaucoup de personnages féminins, ce qui est bien aussi, ça montre... Un, euh, déjà qu'il y a des, on l'oublie assez souvent qu'il y a de, de plus en plus de, de bons personnages féminins et ça arrive de plus en plus. Tu vois avec Chloe Fraser, bon Lara Croft c'est plus ancien, il a été, il a été retravaillé tout ça et Nathan Drake pour te, pour tenir l'ambiance donc effectivement un côté, un côté une, une bonne partie donc bon ben, après on verra. Est-ce que tu penses que tous ces personnages là arriveraient à passer une bonne soirée ensemble ou tu penses que ça pourrait partir en vrille?
1: Oh, au pire, il y a peut-être Lara et Nathan qui vont se battre euh, pour savoir qui est le meilleur, mais, euh... <rire> mais si, sinon je pense que ça devrait le faire. Ouais, ça fait penser à ce dessin, tu sais,
0: classique, avec Indy qui tient Lara d'un côté, ouais. Ouais, et, et Nathan de l'autre qui dit Ah les enfants, arrêtez quoi, pour savoir qui c'est qui est le meilleur. Et, et ouais, J'adore euh... ce dessin. C'est vrai, qu vrai que c'est un dessin qui est vraiment sympa, et puis voilà, c'est vrai que ces deux licences qui, qui doivent beaucoup à Indiana Jones. Hein. Euh, encore que pour uncharted il y aurait d'autres licences mais bon c'est pas le sujet ici. En tout cas euh, une bonne large partie effectivement, c'est c'est une large partie avec laquelle j'aimerais même participer aussi parce que parce que bah, voilà. Es invité. Je suis invité. <rire> Alors par contre si je viens, peut-être que je viendrai avec euh, avec Lara Croft 2013.
1: <rire> Ah bah tu peux venir avec, mais je suis pas sûr de la laisser à rentrer par contre. Euh,
0: on verra, on se battra pas, <rire> ça, ça sert à rien. En plus c'est toujours bien aussi, je suis qu'il y ait des, des goûts différents, mais de toute façon c'est Alan Party, c'est toi qui, qui es responsable, c'était ton émission aussi. Hein. Moi je suis là juste pour, euh, pour passer la manette, et, euh, et puis pour euh, lancer la partie, et puis pour la stopper aussi, donc ben, c'est ce qu'on va faire maintenant. En tout cas je te remercie vraiment ben, d'avoir accepté l'invitation, d'être venu un peu parler de, ben, de ta vision du jeu vidéo, mais surtout de parler aussi de, ben, de ce que tu fais, et comme je dis en fait c'est très important pour moi de... Euh, bah, d'écouter les gens, euh, la façon dont les gens parlent des choses euh, ça en raconte beaucoup sur eux et, et je trouve que c'est bien de, de se dévoiler comme ça sans impudeur mais juste en transparence donc euh, merci
1: vraiment d'être venu bah, Merci à toi pour l'invitation ça me fait vraiment très plaisir puis c'est vrai que du coup comme je le disais euh, je me mets pas forcément en avant dans, dans ce que j'écris ça, ça peut être euh, un bon moyen voilà, de, éventuellement pour ceux qui écoutent de, de, de me connaître un peu plus euh, même si ce que j'ai dit là, c'est en général des informations que j'ai déjà diluées par-ci, par-là, un peu partout. Mais, euh, mais ça fait du bien aussi, de temps en temps, de se prêter à ce genre de format.
0: Bah en tout cas, moi, il est là pour ça aussi. Voilà, c'est justement bah, pour mettre en avant des gens qui, d'habitude, bah, ne se mettent pas en avant. Et, et c'est tout à leur honneur, d'ailleurs. Donc, euh, bah, merci une nouvelle fois. Merci à toutes et à tous bah, d'avoir écouté euh, l'émission euh, jusqu'à sa fin. En tout cas, j'espère. Si vous êtes là, c'est que vous l'avez écouté jusqu'à la fin. Hein à moins que vous ayez scrollé pour avoir les dernières minutes et avoir les remerciements, ben c'est un principe comme un autre, pourquoi pas. Euh, donc, en tout cas, je vous remercie vraiment. Comme j'ai dit, vous pouvez retrouver le podcast sur Deezer, sur Spotify, sur Podcloud, Podcast Addict. Euh, j'ai du mal à dire addict, mais c'est bien, ça veut dire que je le suis pas. Euh, avec aussi Apple Podcast, iTunes, bref, YouTube aussi. Vous pouvez me retrouver sur Twitter ou sur YouTube si vous voulez commenter. Vous pouvez même aussi par le site N'hésitez ben, pas à commenter, euh, me, me contacter euh, pour vous dire ce que vous voulez. Mathieu, vous pouvez le retrouver donc, sur Break Culture qui est son euh, blog. Vous pouvez le retrouver donc, sur JV France maintenant qu'il est rédacteur. Sur Twitter aussi. Euh, at... alors tu as changé ton, euh, ton, euh, ton identifiant euh, Twitter ou pas Parce que je sais que tu devais le changer.
1: Oui, oui, je l'ai changé. Effectivement. Maintenant c'est euh, Mathieu, euh, le tiret du 8 et euh, BC pour Break Culture. Parce que euh, avant, avant, pour la petite histoire, c'était euh, MatMat18. Et euh, bah ce, ce, voilà, c'était mon pseudo que, de quand j'ai créé euh, mon, mon compte en 2011 et je trouvais que c'était plus représentatif. Quoi. Ça faisait un peu gamin pour le coup, donc j'ai voulu euh, changer un petit peu.
0: Donc, Mathieu underscore BC, vous le retrouvez sur Twitter. De toute façon, vous aurez tous les contacts, euh, pareils sur le site pour retrouver et suivre Mathieu. Donc, merci encore à toutes et à tous. Merci à tue, euh À Dieu, à, à toi. Merci à tous, donc. <rire> J'ai du mal. On sent que j'arrive vers la fin. Je suis en train de m'écrouler sur le dernier niveau. C'est un peu l'histoire de ma vie. Merci à toutes et à tous. Encore une fois. Euh, à bientôt pour une prochaine émission. Et puis, ben, en attendant, ben, jouez bien. Ciao, ciao.